0: En exclusiva Chismenolay conectado Mazatlán con Madrid. En Chismenolay te contamos un nuevo escándalo que envuelve a la reina consorte de España, Leticia. Descubrimos el alegado romance con su cuñado. Ahora Jaime del Burgo amenaza con hablar más. ¿Qué sabe Chismenolay de todo esto? Además, hoy una conmovedora entrevista con Luis Ángel. El flaco abre su corazón. Y nos narra la difícil y desgarrador momento que vivió al enterarse de la muerte de su hija en una playa en Mazatlán. Como te lo dijo Chimilolay, hoy es una nueva realidad. Te contamos si Frida Sofía ya está dentro de la casa de los famosos. Telemundo sufre bajas y hay mucho desconcierto. Los cambios en la televisión, nos burlamos de todos ellos. Porque no la embocan con los talentos. Además, te damos un adelantito de lo que hicimos. Nos metimos en la finca de Paloma Cuevas para saber cómo vive el Sol de México, el Rey de Madrid, el Rey de España. ¡Vamos! y ¡Arranca así! Hey, yeah.
1: Comadritas hermosas, preciosas y primorosas, bienvenidos a Chisme No Like, nos encontramos desde Mazatlán, Sinaloa, sí señor, México, con nuestro querido güero discotequero, mi querido güero, ¿cómo estás?, ¿cómo te encuentras?, pareciera como que de repente te quedaste frisado, mi querido güerito, comadres hermosas, ¿cómo les va?, hay tantas enfermedades ahorita en el aire, mi querido güerito, ¿no te Ven. me
2: has llamado?,
0: ¡Ven! ¡Ven para voy, mí! voy hacia ven. Tenia, voy. la reina de la playa! Quiero verte Oy, en bikini. Quiero verte. Quiero verte en bikini en la. En la eh, porque la gente me pregunta qué hizo Elisa para adelgazar, así que yo mañana les voy a traer la foto de Elisa en bikini Mazatlán. Eh, caiga quien caiga. Y bueno, que sea la, la, lo, lo, lo que sea. Si es duro, güero, difícil, hay que afrontarlo. Y si está bárbaro, está bárbaro.
1: Mi güero, no ¿sabes la alegría que me da verte? En verdad que ya te extraño, ya han sido ¿qué? cuántas semanas que vas a cumplir allá en Madrid, mi querido bueno.
0: No tanto, dos, 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 dos cumplo ahora, dos y medio. Pero ¿Cómo bueno, cómo, Lisa, ¿cómo la
1: has pasado? La verdad que conmigo? la pasé
0: muy bien, tampoco es que descanso mucho porque está todo el mundo nervioso en Miami, que nosotros estamos en México y en Miami, y entonces, digo, y en Madrid, y como que estamos trayendo cosas que nos están enterando. Y es la realidad. Vamos a traer cosas que nadie se imagina. Entonces, estamos como secretan, secretan, secreteando aquí, porque hay muchas cosas pasando, Elisa. Hay ¿eh? muchas cosas fuertes. Eh, así que bueno. Pero la verdad es que la estoy pasando bien. Te cuento, Elisa, que... Madrid es la ciudad número tres en espectáculo. Me fui a ver a mamá mía, que nunca la había visto. Ay, ¿qué Europa. tal? Me encantó, la verdad que me encantó verla en español, en gallego, me encanta, el en acento en español, la mamá mía. Y la verdad, Lisa, que acá están pasando muchas cosas, pero tuve un problemita, que después te problemas? voy a contar. Me crucé en, una, en la Perejila, que es un lugar que venden tapas, con dos es colaborador, bueno, colaboradores de Piqué. Después te voy a contar, porque eh, medio que... No es que me amenazaron, pero me dijeron... Nosotros somos los que manejamos las cuentas de Piqué y sabemos bien lo que están haciendo. Le digo, bueno, perfecto, Piqué nos ve todos los días, así que no, no creo que sí, le, estoy sacando, le estamos sacando todas las mierdas. ¿Y qué? Y bueno, fue un momento bastante tenso. Eh, obviamente no están acostumbrados al estilo agresivo que tenemos nosotros con la farándula y, por supuesto... Ay, por favor. Mirá, sos vos.
1: ¡Oh! Oye, pero mira, a ver, aquí préndanme la luz, chicos, porque aquí se me fundió la luz, préndanme la luz de aquí. De, a ver, de Elisa, comedor.
0: y entonces contanos eh, dónde estás.
1: Bueno, yo les voy a contar, mis queridas comadres, antes que nada les mando un abrazo a todas las comadres, a todos los compadritos, y me encuentro aquí en el maravilloso Mazatlán. Déjame decirte, Javier, que estamos a punto de que inicie el carnaval del 8 oh. al 13 de febrero, y Chisme No Like va a estar transmitiendo completamente en vivo para esas fechas el carnaval. Esta ciudad, mi querido Javier, es una de grandes artistas que ahora están triunfando por el mundo con la música mexicana. ¿Qué quién sería? Por mencionar, porque yo estuve haciendo un research de los más queridos. Y entre ellos se encuentra El Flaco. Claro. Imagínate eh, que hemos tenido la entrevista con ellos, muy, eh, por cierto Javi, muy bien, eh, eh, hoy vamos a tener una parte muy conmovedora porque Luis Ángel, Pura. aunque nosotros no le queríamos hablar de la triste partida de María Fernanda, su hijita que apenas hace tres meses el mar aquí en Mazatlán se la arrebató, él solo salió y lo sacó al, al tema, lo cual nosotros agradecemos que haya abierto el corazón. Y te estaba comentando, mi querido Javier, que es de las personas más queridas en Mazatlán, así también como el Jackie, como la MS, como el Recodo.
0: También, bien, solo... Edwin. Uh, perdón. ¿Edwin Cas también tiene casa
1: ahí? Sí, Julión Álvarez, eh, Nodal. Eh, son muchos los artistas eh, que Mazatlán, las bandas, cualquiera que se te ocurra, que ha visto nacer y que aquí en cualquier restaurante, en cualquier esquina, lo encuentras. Y ahora que la música mexicana está de moda por todo el mundo, por supuesto que Chisme no la iba a tener presencia desde acá, pero yo también les quiero comentar a las comadres que ahorita estamos en una etapa, mis queridas comadres, de COVID, de enfermedad, Así que hay que cuidarnos muchísimo, como se dieron cuenta, ya se va a tener que volver a utilizar el cubrebocas. También te comento, mi querido Javier, que yo me quedé varada por acá porque muchos aviones, como hemos visto en las noticias, después de que en el vuelo de California, de Portland, uno de los aviones de Alaska perdiera una de sus partes. A ver, tengo problemas aquí con la señal. Eh, no sé si me están escuchando. A ver, queridos, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Se ve ahí? A ver, ya me escuchan, perdón. Eh, te estaba comentando, mi querido Javier, que eh, eh, la compañía Boeing dio a conocer, pues, que muchos de sus aviones eh, estaban siendo parados eh, alrededor sí. del mundo y van a ser revisados.
0: Obviamente, están, están eh, complicados. Ahora, el Departamento de Salud quiere otra vez meternos en cuarentena. Otra vez no, señores. La verdad, yo no lo voy a aceptar. El barbijo acá en los hospitales en España, Lisa ya es obligatorio en algunos lugares. En Madrid todavía no. Pero la verdad... Y bueno, el paro de Iberia también. Hay mucho, el mundo está muy complicado. Vamos a tratar de ponerle un poquito de humor, de ganas. Y les cuento, te cuento, Elisa, que en minutos eh, vamos a tener hoy un programa fuerte porque va a romper el silencio. El escritor del de libro Leticia y yo, que es eh, Jaime Peña Fiel, el único hombre que se atrevió a hablar de la reina de, de España. O sea que esto es una bomba. Hoy lo va a escuchar usted en vivo aquí con nosotros eh, y va a ser muy fuerte. Eh, yo sé que está prohibido en España este señor, pero nosotros estamos en YouTube y lo vamos a sacar, caiga quien caiga.
1: Así es, y ustedes se van a dar cuenta, comadres, que va a hablar de un punto que su programa Chisme no Like, ya se los había expuesto, a usted, desde la reina, desde hace aproximadamente, yo creo que un poco más, mi querido Javier, eh, ¿qué te gusta? ¿Dos años? Dos mira, años. Te invito, Javi, a que veamos este promo de Luis Ángel, el flaco, porque él, sin que nosotros lo hubiéramos llevado durante la entrevista a ese momento, decidió con Chisme No Like abrir su corazón y platicarnos sobre la partida de su
3: hija María Fernández. Y pues mi niña, mi niña Fer, pues ya, ella ya no está con nosotros.
0: Luis Ángel el Flaco le abrió como nunca su corazón a Chisminolay para compartir el momento más triste y desgarrador de su vida.
3: Eh, por azares del destino, por cosas... La
0: pérdida de su hija Fernanda y como a casi cuatro meses de que el mar se la arrebató, su familia ha recogido los pedacitos de su alma rota.
4: Para reconstruirse en el dolor.
3: Me di cuenta que me metían un cuchillo en el alma y me cortaba y.
0: Bueno, fuerte. Lisa va a ser un, uno de los eh, capítulos más fuertes, así que prepárense porque hay que escucharlo. Mucha gente ha perdido hijos o, o familiares, así que esto va a ser impactante. Pero les vamos a contar que en minutos, señoras y señores, hay noticias de última hora de Frida Sofía con respecto a la Casa de los Famosos, algo que hizo y nadie se enteró. Tenemos novedades de última hora, Lisa de Frida Sofía. ¿Está dentro de la casa o no? Aquí va a saber usted la verdad porque hizo algo ya Frida que nosotros somos el único medio que lo sabe. Así que uh. eh, sorpresa molotov. Pero bueno, se fue otro más, Elisa, se fue Carlos Bremer, eh, un empresario muy pegado a Luis Miguel, un altruista, para algunos un hombre que esté muy querido. Muchos artistas se han manifestado y bueno, se, vamos a ver cómo fueron los honores a este empresario tan importante, incluso para la vida de Luis Miguel.
5: Este fin de semana se dio a conocer que el empresario Carlos Bremer había perdido la vida luego de haber sufrido un desvanecimiento en Nuevo León el 2 de enero. Este viernes se confirmó su muerte. Bremer fue uno de los que impulsó la carrera de Luis Miguel al invertir capital para la serie de Netflix. Inclusive lo alentó a la gira exitosa que emprendió el cantante el año pasado. Luis Miguel envió una corona de rosas blancas al velorio de Carlos Bremer. El medio artístico y empresarial como Saúl El Canelo Álvarez, Emanuel Andy Ruiz, Adal Ramones y Pedro Fernández lo despidieron y recordaron como un gran amigo y ser humano. Gracias por tu apoyo y tus enseñanzas. Te recordaré con cariño y admiración. Buen viaje, querido amigo. Hoy perdimos un muy buen hombre. Me duele saber que ya no estás. Muchas gracias por creer en mí y por el apoyo. Querido Carlos, nos dejas el bello recuerdo de tu entrañable amistad, tu cariño, tu cálida sonrisa, tu fuerza emprendedora y de tu continua inquietud por ayudar. Te llevaré siempre en mi memoria. Al igual que Kuno Becker, Tatiana y Arturo Elias Ayú, quien lo acompañó en el show de Shark Tank México. Que en paz descanse, querido Carlos Bremer. Un abrazo grande para tu familia de todo corazón. Siempre te recordaré como el gran ser humano que eres. Nos vemos del otro lado, amigo querido. El tiburón mayor descansa en paz. Mi más sentido pésame a su familia. Muy triste por la pérdida de mi querido Charlie. Vamos a extrañar tu simpatía y alegría. Un cariñoso abrazo a Adriana, a Marcelo, a Adriana, a Paulina y a Carlos. Mis oraciones y las de mi familia están con ustedes.
0: Bueno, qué fuerte, ¿eh? la verdad. Eh, bueno, increíble, se desconectó Lisa. Bueno, Ahí estamos, vamos y volvemos todo el tiempo. Eh, bueno, señoras y señores, eh, les cuento que hubo un funeral, obviamente, eh, muy fuerte, hasta Luis Miguel mandó corona, que no lo hace muy seguido. Miren qué lindo estoy en el hotel Roommate, aquí todo es... Miren, miren, miren lo que es, comaditas, miren lo que es esto, miren. Esto está arriba de mi cama, es todo fashion, todo glamour, y to tuve que pedir para la ropa un montón de cosas, ahí llegó. ¿Cómo Estaba mostrándole acá el el Hotel Rumei, que me tienen como un rey acá, pero lo que me llamó la atención, Elisa, cuánta gente lo que lo quiere ¿no? a, este, a este empresario.
1: Claro, y fíjate que hizo muy bien Luis Miguel en hacer acto de presencia, porque cuántos no se fueron, y que te acuerdas que aquí habíamos comentado que siendo amigos de Luis Miguel ni siquiera había mandado la corona. Entonces, la verdad que el hacer acto de presencia con esa corona de rosas, que por cierto estaba preciosa, eh, creo que hizo muy bien porque muy le salvó en el peor momento de, la, de los últimos años de Luis Miguel, la economía.
6: Sí. ¿no?
0: y Mira, lo levantó. Vamos a ver el funeral.
1: Oye, fíjate mi querido Javier que también eh, la tía de Eric Rubín, Amparo Rubín, compositora de muchos de los temas de Flans, este, de sí. esta lupita de Alesio, eh, ¿te acuerdas de ese tema? Peligro, en flans, todo y corro, vuelo, me acelero, como no fíjate que partió de este mundo vamos sí. a ver,
5: porque ya fue el funeral la cantante y compositora María Amparo Rubín Tagle Murió a los 68 años de edad Tenía tiempo enferma De un problema cognitivo Su cuerpo y mente Se fueron deteriorando progresivamente Era tía del cantante Eric Rubín Fue autora de grandes temas Para Timbiriche, Lupita D'Alessio Flans y Daniela Romo Irma Rubín así despidió a su hermana Estamos muy tristes Todas las despedidas son tristes
1: Y bueno confortados y reconfortados con toda la gente que nos apoya, con toda la gente que nos ha visitado, con toda la gente que nos abraza con sus palabras.
6: Corro vuelo, me acelero, una canción que es parte de sus joyas.
1: Decía que es la canción que le pagaba sus tenencias y su verificación y
7: todas sus cosas.
1: Fue una canción que tuvo mucha brillantez y tuvo mucha suerte. Las canciones se defienden por sí solas, ¿no? Entonces, y tuvo la fortuna también de que el grupo eh, hubiera reencuentro y luego volviera a haber reencuentro. Entonces, es una canción que sigue presente. Sí. Eric fue nuestro chiquito porque fue el primer nieto,
7: el primer sobrino, el primer... El consentido. Para mí, Eric es el, nuestro porque... niño.
5: Aunque ya está grande. Coral Rubín, tía de Eric, defendió a su sobrino de los rumores a su alrededor.
1: Eric, es de hecho, ha sido una persona súper movida, súper talentoso Bueno, ¿vale? pues así, eh, no sacamos a Eric de una cachuta, ¿no? Pero pues, siempre se dicen cosas, y no es que engancharse, ¿no? Ha sido él chavo muy trabajador, un excelente hijo, un excelente sobrino.
2: Un ser humano
7: que
1: vivió cosas pues ya sabes, es difícil, es el ambiente, es muy difícil, ¿no? Pero yo solo puedo decir desde mi corazón, desde donde siempre hablo, que no eres un ante un hombre. Aparte, uno toma muy en serio las cosas que son si son cosas que de repente duelen, pero no ha sido así.
0: Ah, bueno. Recordando a Eric Rubín, Elisa, eh, te cuento que eh, desde que rompió el silencio Anel Cururu con respecto a Andrea Legarreta, ya se la está hablando como es una persona no grata. Más todo lo feo que trae Galilea, más todo lo feo que están hablando de Andrea Legarreta, el programa hoy se está convirtiendo en desagradable. Porque habló, habló a Tala Sarmiento hace poquitos, unos días, y también otras que pasaron por ahí se han conectado con nuestra redacción que quieren hablar más chisme no like. Es decir, ¿se acuerda cuando nos hizo la campañita Andrea Legarreta para decirnos que somos personas asquerosas y malas? Mira cómo se dio vuelta la vida, que el año empezó acusando a Andrea Legarreta de ser una mala persona entre toda la comunidad artística, ¿no? ¿Qué saben? Porque está ahí sentada y este, qué mal se ha portado con sus compañeros?
1: Sí, fíjate, Javi, que, que eh, pues sí, las cosas este al tarde o temprano siempre van a salir. ¿Se acuerdan, comadre, que esto al principio era como un rumor, ¿no? que cualquier persona que entraba al programa hoy tenía que ser aprobado pues por Galilea y por en este caso Andrea Legarreta. Cuántas conductoras no pasaron por ahí? y así como llegaron se fueron así como cuando existía el rumor de que era santera te acuerdas desde entonces se platicó por primera vez ya públicamente con nuestro amigo de las extensiones mi querido Javier
0: sí Daniel que,
1: que él sí lo habló eh, con detalles y pues bueno hasta que nosotros llegamos con ese video con las pruebas donde está ella está metiendo en la casa de su santero a los animalitos para sacrificarlos pero bueno pues nada puedes ocultar en este mundo, siempre la verdad al final sale. Y pues lamentamos también muchísimo la partida de la tía de Eric, esta compositora, que muchos, eh, cuando menos con el tema de corro vuelo me acelero, bailamos al ritmo de sus rimas, mi querido Javi.
0: Bueno, señores, vamos a lo que es el glamour de los americanos ahora con los globos de oro, el Golden Globe. Tuvo su noche, Lisa, el conductor, estuvo medio raro, medio que nadie los chistes no los entendían, pero ahí estuvo Meryl Streep, que apareció después de mucho tiempo, ganó Open Finder, Open Find, ¿cómo se dice? Openheimer. Openheimer. En la serie arrasó, Obsession también, bueno, un montón de... de de series que están buenísimas, hay que verlas. Pero, oh, llamó la atención que Taylor Swift, que va a estrenar el, el Estadio de Madrid aquí por primera vez, eh, se acercó Selena Gómez a comentarle algo. Pero bueno, vamos a ver un poquito de fashion. Ah, J-Lo apareció vestida de novia con Ben Affleck como para hacer show. Ahí están muchas... ¿Sabes cuántos nominados a los Golden Globe mexicanos había, Lisa? ¿Cuántos? 40 personas, entre producción, edición... Eh, wow. colaboradores, había 40 mexicanos dentro de las producciones norteamericanas eh, aportando a la televisión y a las series grandes de los Estados Unidos, esto fue una información bueno, hay algunos looks en eh, los hombres más o menos igual pero eh, lo de Shailoh vestida Ve, de novia rosa. Ahí ¿verdad?
1: está la reacción que hizo ah, Taylor Swift cuando por... Selena se acerca a ella mi querido Javier Sí. Y se dice, porque las personas que leen los labios comentaron, que le dice que había ido a pedirle precisamente a Kendall Jenner una fotografía y oh. que esta se la habría negado a Selena. Ese fue el motivo por el cual hizo esa cara de sorpresa que vimos ahí en pantalla. Exacto. Exactamente, eh, Taylor sí. Swift, porque no podía creer que le habría negado una foto a Selena, o sea que la vio como si fuera una fan más, como, como pues mala onda, ¿no te parece?
0: Sí, bueno, como la debe ver como una enfermita ahí que tiene problemas psiquiátricos, y, no sé, las Kardashian son tan raras, Elisa, y, este, y al final esto de Bad Bunny no se lo creyó nadie.
1: No, Así... no, no, porque ella no fue la que estaba con, con Bad Bunny, mi querido. Ah, familia. no,
0: Bad Bunny la otra, esta estaba con sí,
1: no, pero, pero aquí obviamente a Selena, eh, independientemente de que si sea enferma, en sus problemas emocionales cuando tuvo, en el momento que estuvo. Eh, exactamente, pero aquí la situación es cómo vas a una ceremonia de esa categoría que nada más vas a encontrar estrellas y obvio que reconoció a Selena y le niega una foto. Si esto es verdad, la verdad que se vio muy mal, mi querido Javier.
0: Sí, por alguna razón de marketing no habrá querido eh, pegarse a Selena Gómez. Eso es a propósito, que no quiere que su imagen se pegue a Selena.
1: Oiga, comadres, se... pero les tengo un chisme bien bueno.
4: Pacho. Bueno,
1: Pues mira, pues fuimos a entrevistar a Mariana Soani. Bueno, le preguntamos de todo y se soltó hablando como nunca. Hasta dijo, comadres, escúchate esto, Javier, que ella estaba muy bien surtida de amor que a ella la despachaban muy bien, y oh. que había unas que no estaban bien surtidas y que les recomendaba que les dieran unos buenos cojines con oh. el Así mismo lo dijo. Pero, y aparte, okay. apoyó a uno de sus amigos que había tenido una acusación pues de un tono de agresión sexual. Yes. Así que vamos a ver porque la Suane anda suelta y con la boca descosida.
8: Pero en los comentarios de la gente, lamentablemente, pues como siempre suele suceder, Ay, y hacia amor, las a mujeres, te no llamaban urgida... Ajá, ¿sabes el... lo que les pasa a, a ellas? Que les hace falta un buen cojín. Exacto. Y como a mí sí me los dan, mi amor, ¡chin! Que les den un buen cojín. Dicen que no hay peor acrán a que otra mujer, ¿no? No hay peor enemigo que otra mujer. Jamás me sentiría naca porque es lo que menos tengo. Segundo lugar, urgida nunca he estado. Que he dicho que el que, que tema que no tenga pareja en este momento o no esté con alguien no significa que yo me sienta... Pueden decir de mí lo que se les dé la gana. Que
6: yo soy una persona feliz. Mariana, la situación también de Aaron y su grupo Ilusión, Ajá. sabemos que es tu amigo ahora... Claro,
8: y está afuera, ya, ya, ya no tiene nada que decir, ¿no?
6: ¿Pudiste apoyarlo? ¿Has podido hablar siempre con él? Siempre
8: apoyé a mis amigos porque conozco desde hace ocho años a la familia. Y yo siempre apoyo a mis amigos. Y como sé perfectamente que la, eh, la ley hizo lo que tuvo que hacer, por eso él está afuera, estoy muy tranquila. Porque quiero que quede clara una cosa, aquí que se haga justicia. ¿No? Y, y cuando también se hace mucha injusticia en contra de los hombres, cuando las mujeres a veces dicen mentiras. Yo soy una mujer que apoyo 100% a la mujer, pero no soy una feminista loca. Pero no soy una feminista loca. ¿Ok? Quiero aclarar esto para que quede claro. Yo estoy en pro de la justicia, sea un hombre, una mujer, cualquier género, que se haga justicia. Y se hizo justicia y Rafael González está fuera. Ay,
1: pero parece que hasta... Lo conoce, pero súper bien que, fíjate, el nivel de confianza o de amistad que debe de tener con él, porque viene con tanta enjundia que casi, casi pone la mano en el fuego por el Señor.
0: Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, Elisa, porque nunca sabes, alguien de la puerta para adentro, si es un enfermito claro. o un enfer
1: ¿Y saben qué, comadres, menos? Yo creo que con una situación de un delito sexual eh, está bien cañón de la manera que Mariana está apoyando a su amigo y de la manera con tanto, eh, se veía como con hasta con coraje, ¿no? y este, sí, como
0: feminista loca, ¿no? No, ¿no?
1: Esa palabra, fíjense que va a causar muchísima controversia, Javier, ahorita en un momento de la liberación femenina, yo no sé, a mí me encantaría que hagamos una encuesta, a ver qué es lo que opinan ustedes, eh, cómo se ve Mariana describiendo a otras chicas como feministas locas. No sé qué piensan ustedes, comares.
0: Bueno, vamos a ponerlo ahí para que la gente vote. Mientras tanto, Shuheri Abrego, Abrego eh, habla sobre su relación con el crimen organizado. Y recuerden que esto pega mucho con la Anabel Hernández. Y nuestras queridas narcoconductoras de la televisión mexicana, vamos a ver.
6: Que tuviste una situación con cuatro personas que te estaban esperando fuera del teatro, ¿no?
9: Sí, este, bueno, eso fue una fecha que tuvimos, fue algo difícil, de hecho no dormimos en el hotel del teatro, nos venimos directo en la camioneta, evitamos todo, porque sí fue una situación de, de que, que, que el mismo encargado de la producción dijo, no regresas al hotel porque si no no sabemos de ti, no regresas al hotel porque si no, no sabemos de ti y literal me subí a la camioneta eh, y mis maletas llegaron después y agarramos carretera. Llegaron sí, como personas normales, ¿cuándo
6: te das cuenta que estaban pasando al siguiente nivel?
9: Este, se dio cuenta la persona de producción porque primero fueron a la primera función, fueron dos y en la segunda ya fueron cuatro pero saliendo del teatro ya estaba en una camioneta estas cuatro personas este, eh, y se les acercaron como para decir si querían una foto conmigo o si deseaban algo. Y dijeron no, queremos esperarla para invitarla a la cena con alguien especial. Y dijeron no, queremos esperarla para invitarla a la cena con alguien especial. Y me lo hicieron saber en mi camarino y entonces en ese momento dije, salí vestida. Bueno. Salí con la poca ropa que queda en la obra de Tengamos el Sexo en Paz, me puse una bata, me subí a la camioneta, salí por otro lado y me, y me fui. De hecho, yo iba con mi asistente y ellos se fueron a otra camioneta. De hecho, en ese lugar, eh, en la segunda función nos dijeron, porque yo siempre pido un snack, entonces me dijeron, se lo llevamos antes porque aquí cerramos las puertas a las 9 de la noche, porque está muy controlado por cierto grupo, Entonces este y nos habían comentado que la camioneta que me estaba esperando pertenecía a... A, a ese grupo, entonces no me quedé a averiguar ni quién era ni cómo
1: era.
0: Bueno, ahí estaba. Eh, qué peligro, ¿no? Qué miedo da este tipo de cosas. Pero ¿por qué la eligieron a ella, no? Qué cosa rara. A ver, bueno, si hay... que
1: también eh, imagínate eh, a lo que se expone pobre, está haciendo esta obra pues con un tono por el formato de la obra. Y, pues, bueno, la persona decide citarla. así pa, eso, eso es muy normal, eh, mi querido Javier, que les pasa a los cantantes, a las actrices de telenovelas. Eh, pues, ya sabes, ¿no? Lo vimos relatado con detalle en el libro de Emma y las otras señoras del Narcamar en el infierno, ¿no?
0: Y, y lo que falta ver todavía, Lisa. Apareció Cristina Saralegui, señoras no y señores. Eh, Cristina, que ustedes saben que después que llega Laura Bozzo a la televisión, eh, como que avejenta un poco el formato de Cristina. Cristina es despedida eh, de la cadena Univisión y es despedida por ese señor de...
1: Por Ronald Day, no me digas. A ver, Javier, ¿cómo está eso? Creo que se cayó la transmisión. A ver, explícame.
4: se
1: cayó Javier ah, se cayó, yo Javier, entonces aquí voy yo eh, mis queridas, a ver Javier ¿me escuchas?
0: Se, te... se casa con Marco, que era un músico de Emilio Estefan por eso Emilio, Gloria Marcos y, y Cristina eran muy compadres, muy amigos para decir así pero aquí en esta reunión está la, de, la productora de Despierta América, Luz María Doria, que después fue, la de, fue primero editora de la revista Cristina, que fue tan famosa esa revista, y después se va para hacer Telefutura e irse a la cadena Univision. Eh, y otro que estaba ahí, no voy a decir el nombre, una de estas personas la despidió de univisión Ahí estaba, en esa mesa, alguien que despidió a Cristina Saraley de la televisión y le dijo, siendo empleado de ella, en el pasado, le dijo lo, lo siento, pero estás despedida pero ahí está, comiendo con ella y ella parece que lloró, se emocionó yo no sé, Elisa, si esto es que en realidad está, pasa algo grave con Cristina que, que digo, o como que volvió a tener un poquito del recuerdo de ese momento glorioso, de ser la reina de la televisión, la ópera cubana que eh, nos representaba a los latinos, la verdad que su caída es fuerte, ¿no? Porque reinó 15 años, pero finalmente no pudo, no pudo con el alcohol, no pudo con su gordura, este, con sus piernas, y bueno, finalmente no, no se enfermó mucho y se tuvo que retirar, además Creo, que... Javier,
1: que, que lo más fuerte de lo que pasó eh, con ella, Javi, eh, después de haber estado tan vigente y tan fuerte y que también por eso eso justifica a mi punto de vista el que la hayan removido este ejecutivo porque obviamente aunque tenga una amistad que nos está dejando claro que la tiene y que por cierto él sigue ahora vigente sí. en las televisoras más importantes de Miami te comento Javi que fue eh, la parte del desorden bipolar que ella aunado con el alcohol obviamente había dejado el tratamiento y pues no va a poner al aire, aunque sea súper exitosa una persona que tiene una situación de desorden bipolar no controlada.
8: Entonces yo
1: creo que,
10: que nosotros
1: eh, sí como audiencia vivimos un choque porque en ese tiempo pues era de lo poco que producía Univisión, sí. eh, pero eh, creo que hay motivos por los cuales... Este sí se tuvo que quitar en su momento porque no estaba bien.
0: Claro, no, y además, este bueno, ellos fueron un grupo, fueron como una especie de clan de Miami. Una familia. Una familia que manejaron Miami durante muchos años, incluidos los Estefanos. Así que, bueno, Pero, nada, Cristina... Claro, y,
1: y ese manejo, o... mi querido Javier, creo que yo siento que fue que ahorita ya eh, se está un poquito ya quitando sí. esa situación porque en este país, en Estados Unidos la mayoría de la audiencia por estar México como vecino, pues es de mexicanos Correcto. y en ese tiempo pues nos ponían a los conductores de cualquier nacionalidad menos mexicanos porque quien produce la televisión la mayoría pues son en Miami pues cubanos ¿no? Sí, en y entonces ahí, creo para, que ya para. estamos rompiendo con eso en, eh, y más ahora con la eh, entrada de Televisa y se está, eh, yo creo que equilibrando más toda esa situación, y están produciendo a lo mejor cosas que los mexicanos nos interesa ver, ¿no?
0: Correcto, y hay cambios grandes. Ahora vamos a hablar después de los cambios de, de Telemundo, Elisa, y de la Casa de los Famosos, señores, Frida, está, no está, te lo vamos a decir, viene el periodista que acusa a la reina de España, Leticia, y también una entrevista a fondo con eh, José Luis El Flaco, eh, Elisa que hiciste donde habla de su hija, recuerden que perdió la vida en el mar y fue un golpe muy duro para todos porque era, me acuerdo Elisa hasta hoy, hasta hoy cómo cubrimos esa noticia
1: claro, fíjense que nosotros no queríamos hablarle al respecto ¿por qué? porque acaba de suceder apenas hace unos meses comadres pero él nos sorprendió eh, al tocar el tema y lo quiso compartir con ustedes eh, Luis Ángel El Flaco desde aquí, Mazatlán, Sinaloa, sí, señor. Nos va a hablar de su hermosa hija, María Fernanda, que desafortunadamente hace apenas algunos días el mar aquí en Mazatlán le arrebató. Pero, mi querido Javier, te tengo un chisme, maní.
0: A ver, quiero, quiero puterío.
1: Bueno, pues resulta que los recién casados, Kimberly, la más bonita... La superahora viral, ¿te acuerdas que apenas hace unos días habíamos disfrutado de su folclórica boda con su folclórico y alegórico, así como un carro alegórico marido comadres que esta boda ya venía suspendiéndose desde hace mucho tiempo. Bueno, pues resulta, comadres, que se agarraron del moco ¡No! en plenas redes sociales, la gente dándose cuenta, la misma gente diciéndoles, háblale a la policía porque se puso loco, porque todo indica que el señor se droga. Vamos a ver el cohete de los recién casados. Aquí está Kimberly, la más bonita, con su flamante marido. Te amo, ver, me voy porque
10: te amo, güey.
1: Me voy porque te amo.
10: Sí. Dice, salte de ahí. Sí, hermanas, pero es que él se va atrás de mí. Yo quisiera salirme de aquí.
4: Ay, no te hagas la víctima, amor. Cuando me amenazaste Ay,
7: mira, con un puto
4: se... chico que me quedas matando, no te hagas la puta eso víctima. Eso, güey, hace bien harto. Sí, hace seis meses, ¿sí? Tú misma lo aceptaste, ¿sí? Que gracias a tu papá por eso estoy con vida. Tú sí. lo aceptaste. Sí, sí,
10: crimen grita, llama a la policía, no, hermana, me dijo la chica que le hablará, me dijo que la chica que le hablará a la, a la recepción, El que me comenta que había un gay en, yo había un gay en la, en la fiesta, un gay pelón, y que fue el que le dio la sustancia, Creo que ya, al parecer, ya se va a ir él porque está haciendo su maleta. Bailen. El Randall dos, no, hermanas, no, el Randall dos, no. Cinco segundos.
1: Bueno, pues, comadres, ¿No? imagínense, mi querido Javier, recién casado. Ahora, mi querida Kimberly. Ese es el rollo cuando las mujeres estamos justificando de que un gay pelón le dio la sustancia. Tu pareja tiene un problema. Qué triste que hayas decidido unir tu vida a una persona pues, que está
0: enferma,
1: que necesita ayuda. Lo mejor que pueden hacer es brindarle la ayuda y que vaya a un grupo de 12 pasos, mi querido Javier.
0: Sí, porque mira si un día la golpea y todo. Bueno, yo no sé quién golpea más fuerte, te amo, güey, te amo, güey. Yo te amo, güey. Bueno, eh, está fuerte, eh. está fuerte esa relación, Elisa. Yo pienso que si se dan los golpes, el que pierde es él. Porque él está flaquito, chiquito, y ella, ella está grandota. ¿Tiene sí,
1: pero, pero Javier, aquí esa es la cosa, que cuando hay un adicto, no solamente eh, el adicto está mal, enferma a toda la familia. No, no, y Entonces,
7: ella puede llevarlo
1: a los el, Poli. Si ellos ya decidieron formar una familia, eh, Kimberly sería muy buen momento que, que, digo, porque también es algo bien importante, el niño no es un menor de edad, aunque lo escuchamos en una actitud como todo un adicto muy infantiloide, de que sí, veamos y todo lo que le estaba diciendo pareciera como si hubiéramos estado escuchando a un chiquillo, eh, ¿qué se necesita, Javier? Pues accionar. Y, lo, y si la persona no quiere recibir ayuda lo mejor que podría hacer Kimberly es dejar a este señor que toque fondo hasta que se canse, ojalá que en esa tocada de fondo no pierda la vida y tampoco personas que le rodeen, no. pero sí debería de hacer algo más como figura pública y más que ella, eh, se está prestando haciendo esto a nivel público, no sé si lo hizo por protección y lo está dando a conocer al, a la gente. Por eso sí, digo, nos estamos está, metiendo. ¿Estás de acuerdo, Javi?
0: utiliza tanto live. Ya no queda intimidad de nada. O sea, en un momento nos van a mostrarlo hasta los pelos del trasero. Yo no entiendo ya más lo que quieren hacer con estos lives. ¿Cómo le gusta estar en live todo el pero tiempo? Pero sería.
1: Pero a lo mejor hay que comprender, Javier, porque, por ejemplo, yo recuerdo ahora que tú estás en España, en algún momento que hubo una huelga de taxistas. Yo hice un live en Facebook porque el, el Uber que nos llevaba un taxista nos estaba correteando para agredirnos no a la, al señor del Uber que nos estaba llevando, a nosotros como pasajeros, lo claro. hice por miedo ¿será que Kimberly hizo este live porque le tiene miedo al sujeto?
0: Puede ser, puede ser, bueno, ojalá y creo que se reconciliaron, ¿no?
1: Exactamente, comadres, después de este pleito mi mitotero de vecindad, como si nada, vean ustedes estas imágenes como al día siguiente ahí iban así en el camioncito ahí en la gira como oh. si nada rumbo a lo que les depare la vida dice ahí como ustedes pueden ver como si nada ya así borrón y cuenta nueva a ver cuándo el señor vuelve a tomar sustancias y vuelve a armar otro zafarrancho cómo la ve usted comacho
0: bueno, yo te cuento. También se tomaron un avión en primera clase. Yo no sé cuánta plata ganan estos eh, drag queens, pero primera clase, vacaciones, casa, fiesta, boda. ¿Dónde sacan el dinero? Me parece que estamos, nos equivocamos de profesión, Vamos a tener que hacer algo. Bueno, por lo menos aquí estamos sin transpirar. Un beso grande. Le mandamos un beso a Roxana Durán, que siempre nos da super chat, que está muy enfermita. Así que le mandamos... Beso, Roxana, yo sé que siempre estás apoyando creo con su... Yo
1: te quería decir, pero me cortaste la entrada, Javier. ¿Qué? Este está, pero fuertísimo. Todo el mundo se está enfermando de lo de... Eh, no voy a decir el nombre porque yo no sé cómo vayan a ser las regulaciones CO. Eh, yo creo que es algo que va a pasar. Se vuelven a utilizar los cubrebocas, comadres. Eh, y pues, bueno, se está hablando, mi querido Javier, que va a haber una nueva vacuna. Así que cuídense muchísimo y hay que protegernos, comadres, porque acuérdense que los primeros, cuando usted empieza a sentir síntomas, posiblemente a lo mejor ya lo tiene, eh, que, que es un malestar de garganta, tosecita, ya no está llevando como antes al hospital, cuando menos eh, no. generalmente. Obviamente, las personas mayores siempre tienen que checarse con su médico. Hay que tener mucho cuidado. Y los primeros cinco días, a partir de que usted sienta algún síntoma, es cuando usted podría a lo mejor contagiar. Así que hay que estar muy al pendiente. Es todo mundo, por todos lados. Javier, me
0: reporta que andan enfermitos. Sí, mira, ¿Cómo de eso? aquí, Elisa, se habla también de una gripe que es normal. Es una gripe que, que no... ¿Se habla también de qué, mi amor? Que hay una gripe, hay una gripe grande eh, acá en España. Eh, los hospitales están arrebatados, pero es una gripe normal, digamos. Lo que quieren es que te tapes el cubrebocas si vas a un hospital para que no te agarren bacterias y no estar contagiando. Pues si estás medio gripado. Está,
1: también eh? anda súper fuerte la influenza. Claro. Que cuiden a sus mamitas, a sus jefecitas, ustedes cuídense. Primer síntoma, inmediatamente ya ni le pregunte, comadre, póngase el cubrebocas
0: Ahora, para Lisa, qué
1: para que se proteja y sobre todo para que no riegue por ahí el
0: virus. Yo veo que mucha gente, yo estoy acá en la Gran Vía, miles de personas te, te pasan por al lado. La gente tose y, y no se cuida, si sabes que estás medio ingripado, ponete un, un barbijo y no vayas a contagiar a la gente en la calle porque te, te estornudan en la cara, viste, decís bueno... Para un poco, o sea, me estás tosiendo en la cara, yo trato de evitar donde tosen, pero está. Pero,
1: pero, pero te digo algo, Javi, ya no es como antes, digo, gracias ah. a, a que estamos pues ya una gran parte de la población vacunados, eh, pero sí es otra variante y hay que cuidarnos. Y también en, al principio del programa te estaba diciendo, pero me, yo creo que porque no estaba bien la conexión, me, me cambiaste el tema, Javi, yo me iba a ir en el avión de Alaska que se le cayó la, la ventana mm. o sea eh, de, bueno, no fue la ventana, fue un pedazo del avión, se armó un cohete y una paradera de vuelos alrededor del mundo, porque la empresa Boeing está revisando todos los aviones
0: El que, está que todavía, se abre se... la puerta a un avión, Elisa, estamos mal la verdad que estamos o sea, estas empresas que tienen tanto dinero, tanta tecnología, estamos mandando cohetes a la luna y no podemos un avión fallar así, me parece que... Pero mira,
1: díganme qué tipo de avión es de la Boeing, pero déjame decirte una cosa, Javi, no fue, no fue ni siquiera la puerta o la ventana, en los videos se ve como si fuera eso. Un pedazo del fuselaje se oh, desprendió no en, 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 en Alaska yendo para Oregon ya no me acuerdo de, de Ontario a Oregon, creo que una cosa así, un trayecto de ese, pero déjame decirte que ni siquiera la cancelación del vuelo, ya ves que por lo general cuando va el vuelo tarde te mandan avisar a tu celular, fue tal el caos que ni siquiera avisaron. Yo la verdad no creo que vaya a haber una pronta revisión, porque todos los tipos de aviones que es creo impossible. que son, los tiene la compañía Alaska y creo que Delta, no estoy muy segura, por el mundo, eh, van a ser revisados y están siendo cancelados los vuelos. Sí. Así que tal vez todavía no voy a llegar por allá. ¿Qué es lo que me está poniendo aquí? Ah, bueno. este, sí, se encuentra, es Alaska Airlines y la otra compañía es la que me deberías de dar. Pero bueno, bueno eh, vamos mira, a continuar, mira, mi querido Javi. Cuéntame mira. lo de esta chica, Cintia Paricio
0: bueno, que sí, eh, Alexis Ayala se casa con una señorita que es más joven que su hija, Fernanda López, y claro, eh, le tiene que llamar madrastra, pero imagínate que es como una hermana, una hermana menor. Eh, está muy raro, esta diferencia de edad sí trae un poquito de caos, pero dice que a ella no le importa. Bueno, vamos a ver.
6: Qué padre que tengan que esta complicidad tira, ¿no? de peinarse, de pasar tiempo juntos, porque justamente su mami Fernanda nos decía que lo único que le preocupaba es que la trataras bien.
2: Pues creo que siempre ha sido así y este y es algo como dice Alexis, que el cariño siempre se genera con convivencia, con estar juntos y ahí vamos. O sea, ya llevamos casi tres años, tres años de relación.
6: ¿Te atreverías tal vez a salir en familia también todos juntos con la mamá de la niña?
2: Pues, o sea, nunca lo hemos platicado. Realmente yo nunca he tenido relación con ella
6: no se este... conocen
2: no la he saludado la he saludado nada más pero no no hay una relación ni un acercamiento yo no tengo no tengo que decir que no o sea uno nunca dice nunca pero el tiempo dirá y veremos claro. no te
6: genera no te genera ningún conflicto tener un contacto con ella
2: a mí no cero ninguno ninguno
6: y que te digan madrastra no te afecta
2: no al contrario no me dicen aparte es madrastra
6: <risa> oh, <risa> claro
2: por supuesto
0: Qué
1: fuerte. Bueno, ella, ella ahí muy, este, provocadora. Pero ¿qué pensarán las hijas de Alexis al respecto? Pero
0: cuando venga la postura? herencia, a la herencia.
1: Pero yo creo que la postura, ¿no? La postura de ella. No sé. ¿Tú qué piensas, mi querido? ¿Con cuántos años le gana Alexis a esta señora, eh, Casi oigo, tre... sí, señora? ¿30
0: Casi años más o menos. El tema es que después Elisa viene el tema de la herencia, porque él se va a poner Ay, viejito ¿sí? y ella le pega, le, le, le va a pegar eh, en, ese, en ese momento que va a querer la herencia, porque lo aguantó el viejo, le va a cambiar los pañales y todo, los pampers, y entonces dice, yo también tengo derecho, y por eso muchas divas de Hollywood dejaron sus herencias a los choferes. Es algo impresionante, pero es paso de ese manual Sí, pero te digo una cosa. A lo
1: mejor, Javi, eh, le va a pedir consejos a la de Mark Anthony. Ya ves que ah. ella antes, no solamente por Mark que también le gana, porque creo que por 25, 30 años. Acuérdate que ya había estado a los, ¿qué? Diecis tantos años. O sea, no cumplía ni 20 con un señor de 80 años, ¿no?
0: Sabes, Elisa, que me encontré acá en, en el Four Seasons de, de Madrid, con una periodista paraguaya, que me contó la historia de esta chica, la ferreira, y no, me dice que ¿sí no se casa con Marc Anthony, porque sabes quién le estaba tirando los perros? ¿Quién sí. le estaba tirando onda? Sí. Y ella estaba en duda si se iba con el mexicano o con el puertorriqueño. Sí, Parece sí, sí. el hijo de Carlos Slim le estaba tirando la onda porque la conoció también a la, a la ferreira y le estaba tirando los perros. Casi no se casa la tipa porque el otro le seguía llamando y dice, no te case con Marc Anthony, cásate conmigo. Y bueno, la chica al final la aceptó con Marc Anthony. y está misma... no,
1: a ver, a ver, a ver. Eso de cásate conmigo, o sea... No, yo... bueno. No. O
0: sea... que te mantenga. Que quería es mantenerse y ser famosa, como lo está logrando.
1: No, es... él... Eh, y esa familia, todos están casados con gente de también de familias, de dinero de toda la vida. Yo, la verdad, eh, eso que comentas, o sea, a lo mejor quería seguir pues con la relación, si es que existió y la tenía, pero así de que cásate conmigo.
0: billete ¿Sí? sobre billete. Y esta misma periodista, Elija, me dijo que cuando yo estaba tocándole el timbre a Luis Miguel y a Paloma Cueva en la Navidad, quien estaba en el Four Seasons era Alejandro Basteri tomando un cafecito en el lobby del hotel con Alemán. ¿Qué te parece? O sea, ¿que le estaban pidiendo platita a Alemán o estaban pensando en, bueno, a ver cómo sigue esto? Porque Alemán salvó a Luis Miguel en su peor momento también. Así que este están todos acá escondidos. Pero, en pero, pero
1: ¿tú qué dices? ¿Que le estaban pidiendo plata a quién? Porque ya Luis Miguel no necesita que le... No, 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 plata. pero
0: digo me pareció raro que Alejandro Basteri esté eh, aquí viviendo en el Four Seasons, eh, reunido con el, el expresidente alemán eh, y Luis Miguel con Paloma en las 15 cuadras, que evidentemente yo no sé si Alejandro Basteri tiene algo que ver todavía con algún movimiento de Luis Miguel, pero bueno, ahí estaban reunidos, quiere decir que todavía hay business dando vuelta, ¿no? O sea, no sabemos de qué tipo, capaz que Alejandro estaba pidiendo dinero para él pero... ¿Pero
1: por qué va a pedir dinero? Yo creo que, digo, tiene a esta socialité mexicana que, no sé, me imagino que ella también debe de tener fortuna. ¿Te acuerdas que hasta él sacó una línea de ropa? Correcto. Eh, sí, que yo sepa, no trabaja con nada de Luis Miguel. Yo creo que Luis Miguel quedó así como harto de haberlos estado manteniendo desde niños
4: Terrible. ya
1: fueron adultos mayores. Eh, pero sí es un buen punto, deberíamos de investigar la fortuna de Alejandro Basteri si ha hecho algunos negocios. ¿Te acuerdas que lanzó su línea de ropa, de cinturón? Les...
0: Habría que averiguarlo, ¿eh?
1: Pues sí, vamos a hacerlo, Comares, y les contamos luego el chisme cachetón. Bueno, Comares, transmitiendo directamente desde Mazatlán, Sinaloa, señor. Aquí su programa Chisme No Like les va a traer unas súper exclusivas, comadres. Fíjense que estuvimos haciendo un sondeo de quiénes son los más queridos aquí en Mazatlán. Y bueno, aquí tengo mazatlecos, por favor, grítenme nombres de los más queridos porque fue entre Julio Preciado, Luis Ángel El Flaco, claro. la MS, ¿cuál otro? Julián Álvarez. Álvarez. ¿Quién más? Juliana. Nodal. Imagínate, mi querido Javier, yo me encuentro aquí en la tierra que vio nacer a todos estos cantantes solistas. Eh, y déjame decirte, Javi, que así como tú lo has hecho en España, que fuiste realmente a averiguar qué tanto sí. suena Peso Pluma y la música mexicana lo alrededor corre. del mundo,
0: yo no dale súper pegado también. ¿eh?
1: Claro, yo también estuve aquí preguntando realmente la gente a quiénes escuchan y quiénes son los más queridos, y hasta el momento para mí, mi querido, no sé qué me digan aquí los mazatlecos que me acompañan, pero lo que yo he podido detectar es que es Luis Ángel El Flaco, el Jackie, la MS, y Julio Preciado, no sé qué opinen ustedes. Bueno, dicen que totalmente, y se nota el amor y el cariño del público, pero mi querido Javi, tengo un mensaje para ti de la gente de Mazatlán.
0: A ver, a ver.
1: Bueno, pues nos extendieron una invitación, mi querido Javier, ahora que empieza el carnaval del 8 al 13 de febrero para que Chismen No Like esté transmitiendo en el tiempo del carnaval y esté presente en cada uno de los eventos importantes que se viven en esta ciudad.
4: Ah, yo así quiero estar en la
1: Cordialmente invitados, Javi, ¿qué te parece?
0: Yo quiero estar en la carroza y saludar así, mira, con la manito. ¿Qué te parece? En un carruaje, en un carro, no sé, en una Pues al menos,
1: al menos que gane nuestro amigo para Rey de la Alegría, Héctor Limón, le podemos pedir que si te sube a su carro alegórico y sí, yo recorto. Colamos,
0: como siempre nos colamos nosotros, nos metimos en todos lados. ¿sí? <risa> bueno, Imagínate señores, vamos que... a avanzar, señores, porque viene la casa de los famosos, Leticia, Jorge Luis el Flaco, vamos con todo y ¿qué, qué sigue, señora?
1: Bueno, pues resulta que después de que salió esta ahí diciendo que es la super madrastra con su señor Alexis Ayala, también le entrevistamos a él y miren lo que él opina al respecto de los chismes cachetones.
6: En algunos portales se viralizó la historia de que tal vez la boda habría sido porque Cintia ya estaba embarazada. ¿Cómo reaccionan a estos rumores? Y bueno, también ¿cómo lo manejan en pareja si les llegan a afectar? Pues
4: eso no, eso vaya, no, no afecta al contrario, te digo una cosa eh, y lo hemos dicho. Qué padre que la gente de repente dice tantas cosas que estamos vigentes. Nosotros como personas públicas necesitamos estar vigentes para bien o para mal lo malo no nos gusta, lo bueno nos gusta, lo malo hay que entenderlo, y hay cosas que la gente puede pensar que son malas y uno no, entonces, al contrario, yo doy gracias por eso. A mí cuando sí me ponen algo que no me gusta y que es una grosería y una ofensa en mis redes o lo que sea, yo bloqueo y vuelvo. punto, porque yo yo no ofendo,
3: entonces
4: no tengo por qué recibir el No fomentas el hate. ¿Para qué? Pero para nadie, al contrario. ¿Para qué? Sí, sí, o sea, las cosas de frente y de frente se pueden arreglar con calma y con una sonrisa.
0: Bueno, ahí también la fama a cualquier precio, claro, cualquier, cualquier cosa.
1: Oye, Javi, ya te extraño, sí. ya son muchos días que no nos vemos, pues. No,
0: pero hacemos como Face en todo el tiempo, pero escúchame, eh, es que Madrid me mata. Y bueno, ¿qué crees que te puedo Las cosas que estamos investigando, Elisa, son muy fuertes, están pasando cosas muy graves. Eh, se están moviendo las aguas de una forma violenta. El año pasado arrancamos con muchas cosas que no América no sabía y aquí lo mismo, muchas cosas que España no sabe, que nosotros tenemos de información. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y mira, tengo un nuevo amiguito, mira.
1: ¡Ay, qué bonito! Oye, Javi, ahorita que me acuerdo, ¿qué me compraste de, de, de Navidad y de Año Nuevo? Nada.
0: Mira, te, te, me compré una carterita a Luis porque eh, y una bufanda a Luis Huitón. No, me gasté todo en vos. Yo te compré un abanico de 5 dólares. ¿Dónde está el abanico? Pero, ahora te lo muestro. Te compré un a ver, abanico. A ver, en un rastro. Eso no te entendí.
1: Bebé, no te entendí. Eh, una, ¿La bufanda y la bolsita no. la compraste para mí?
0: No, 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 no. Te compré en un rastro, que es un pulguero de aquí de Madrid. Un abanico hermoso con una gitana que hace así y unas flores, Ay. color, eh, unas amapolas. Te va a encantar para que vos... Con... ¡Qué bonito! Eh, bueno, ese abanico, pero lindo, uh -huh. con una española. ¿eh? ¡Ay, este... me encanta! Y el Louis Vuitton es para mí, él dice, pues el año pasado te tocó a vos. Este año me toca a mí.
1: Pero, pero ¿me puedes comprar algo de ropita así como de moda, así algo que, usted, que veas que está así como sí. muy
0: cool? Sí, acá Sara está muy barato. Está tres veces más barato que Estados Unidos y México. Así que te voy a llevar algo de Sara.
1: Yeah. Bueno, yo también te voy a llevar algo de Mazatlán. ¿Qué, qué, qué le podría llevar? ¿Una pulsera de plata o, una, ¿o qué? Una pulsera,
4: un yavero,
1: lo mejor. No, que un llavero no me lo va a mentar por la... No, no, no. A ver, Javi, eh, te voy a dar opciones de, lo, de cosas de Mazatlán. Pero ya tenemos una encuesta, eh, no sé si la puedan poner en pantalla, Javier. De cómo, qué opina la gente, cómo se ve Mariana Soane describiendo a otras chicas como feministas locas. En su opinión, el 45%, o sea, dicen que está bien, o el 39% dice que se ve muy mal, y el 16% que se ve bien. ¿Cómo ves tú, mi querido Javier? Esto fue lo que la gente está opinando.
0: Bueno, qué bárbaro. Eh, bueno,. Lo que pasa es que, mira, te digo, Lisa, eh, por ejemplo, el caso de Héctor Parra, las mujeres eligieron creerle al hombre. Yo creo que sí hay que tener una mirada muy abierta, de que no siempre eh, el hombre también puede ser víctima de, de una trampa, o Johnny Depp, como lo, lo apoyó la gente también. Eh, es caso particular, ¿no? Mira el abanico que te compré.
1: ¡Ay, qué es, bonito! Es es, ese es de Picasso. Es no de Picasso, ¿no?
0: Miró. Demiro.
1: Demiro, está divino. A verlo. Este no lo me lo gastes. No me Pero lo gastes.
0: No es barato. ¿eh? Es bueno. Está Pero yo, compré... Mira, yo
1: tengo este, así que me encantan los abanicos. A ver la bolsita. Uy, qué linda. ¿Te la compraste de regalito de Navidad?
0: Sí, me estoy mimando mucho. Y esta, bueno, que ya la viste.
1: Ay, qué Elisa, hermosa. cuento Ay. algo
0: que te vas a morir. Me ¿Eh? escribió por Instagram el creador de las carteras de Louis Vuitton. No. Porque yo bajaba con mi bufanda y el tipo del dueño del hotel me dijo, te está mirando ese señor, me dice, por la bufanda, me dice, porque ese señor es el que hace las carteras de Louis Vuitton, que es ese villano. Yo no wow. sabía que era español el tipo. Y le gusta parar en el hotel Oscar, aunque tiene un departamento millonario acá cerca. Y ¿Sí? eh, me... Le escribí por Instagram y me contestó, le digo, sos un genio, que esto me dijo, muchas gracias. Así que bueno, ojalá nos regale carteras para...
1: Ay, la... pero Javi, pero, pero qué, ¿por qué se te quedaba viendo eh, eh, el señor...? Porque yo eh, llevaba
0: la bufanda y ¿pero es te raro. estaba
1: tirando la onda o algo raro?
0: No, 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 él estaba aquí, pero vio que yo me estaba enfundado así y me dice, te está mirando la bufanda a ver si es fake o es verdadera.
1: Wow, porque yo yo creo que eh, podría ser yo capaz de, de, de prostituirte para que me traigas okay. muchas carteras, Javi. ¿Cómo no, ves? No, cartera,
4: no, no es una
0: cartera, no. Algo más grande, Lisa. No se puede perder la virginidad por cualquier
4: cosa. Eh, <risa> <risa> por...
1: Es broma, es broma.
4: Vamos a libertad. Tu
1: ¡Padre! Dile que, que oye, pero que, tam que también te regale algo para tu compañerita de pupitre, porfa. ¿Ocho?
0: Yo me digo, ¿viste cuando decís estas personas son inalcanzables? Y de golpe decís, estoy escribiéndome con el creador de las carteras, Louis Vuitton, con tanto que las hablamos y las vemos, y digo, wow, impresionante. Pero bueno. ¡Qué
1: padre! ¡Qué padre, comadre! Qué... Pero, ¿qué crees? Te tengo otro chisme cachetón. ¿Qué pasó? Bueno, pues libertad, eh, antes Palomo, eh, fíjate que se está acabando, pero ah, ya ves que se había acabado a esta Wendy Guevara, y ahora le tiró pero duro según estos él sin ella sin saber a Irina. Oh. no no te creas, cuál es Irina. Sí, sí claro. Dice que no sabe ni quién es. No, pero qué no, a ver cómo está el rollo, qué no, no dijo esto de la de "Ay ama".
0: No, o sea, no, de Irina va Eva porque va a ser aventurera.
1: No y inventes.
0: Pues y ahora va y... a estar convocada.
1: Wow, pues ahora dice que no sabe ni quién es. No. Imagínate wow. y que ya no lo asocien nada con la con las chicas trans. Así que vamos a ver qué dice porque Libertad está con todo.
7: Vamos. A ver. Yo estuve en Aventura era cinco años. Y, y todas las obras tienen un tiempo. Entonces, no te puedes quedar toda la vida haciendo un, un papel. Digo, es el trabajo de los actores es interpretar diferentes personajes. Entonces, si yo me quedara en un papel cómodo, un papel que realmente quise mucho, pues qué padre, pero yo de ninguna manera regresaría a aventurera, de ninguna manera eh, puedo dar pasos atrás. Para mí fue muy importante el haber participado en su momento con Carmen Salinas, con una cantidad inmensa de grandes actores. Eh, le deseo la mejor de las suertes al señor Osorio, porque él hace producciones muy bonitas, pero no, no me interesa este aventurera.
1: En otro personaje, no tal vez en el de Bugamile. pero no, no. en otro personaje. Ya la hice,
7: ya hice esa obra, hay obras maravillosas. Claro. ¿Por qué quedarse en un solo proyecto? No, no, no hay, hay muchas cosas. Es de
6: que Irina Baeva podría o va a ser la nueva aventurera? No sé
7: quién sea, discúlpame, perdón, no, no sé quién, quién es okay. y no tengo nada más que opinar de aventurera.
6: Libertad Y si sí. te convocaran Para la nueva temporada De la Casa de los Famosos México ¿Te actriz? gustaría participar? No, de ninguna
7: manera No Yo no hago esas cosas Yo tal soy actriz Para
6: modificar la idea No, no, ¿eh?
7: no no no, no. Ahí, ahí. no, no A mí no me hablen De personas trans No quiero volver a saber Nada de esos temas Habla, Háblenme de actores Y es lo único De lo que yo les voy a hablar Yo no pertenezco A la casa de ningún famoso Porque no soy famosa Yo soy actriz Punto Yo soy una actriz Yo no soy ni una persona trans Soy una actriz Y les pido por favor Que me traten como tal Porque me lo he ganado me lo he ganado y aquí me ven ustedes trabajando. Si me vieras en una esquina parada haciendo tonterías o este, faltándome el respeto, me podrías decir lo que tú quieras. Pero yo, yo me, creo que me, me he comportado de una manera muy digna y muy, muy ética. Así es que vámonos respetando.
1: Bueno. hoy esto... ¡Qué fuerte!
0: Elisa, ¿no? Te cuento, Lisa, que hay dos clases de transexuales. Los transexuales o travesti, que dicen nosotros seguimos siendo hombres. Y hay otras que dicen, a mí me tenés que tratar como una mujer. Y de hecho, los grandes eh, transformistas o y transexuales de España, como Vivi Anderson, que apareció en Almodóvar, y La Veneno, que vamos a tener una historia sobre La Veneno, La Veneno decía, yo soy un hombre con un tiburón entre las piernas, soy una mujer con un tiburón entre las piernas. Y lo que tiene Vivi Anderson es una hamburguesa, porque dice que está operada, pero que sigue siendo una hamburguesa que no siente nada, que no tiene sensaciones y que tiene unas manos con venas y que unos pies así de grandes. Hay travestis que, que creen que siguen siendo hombres y son conscientes de eso y otras que no, como en este caso. Por eso,
1: para no equivocarnos, es correcto cuando nosotros les vamos a entrevistar que siempre les preguntemos cómo les gustaría que nos dirijamos a, a la persona y claro. ya te dicen si sí, en femenino o en masculino y en este caso hay que respetar la libertad. Eh, Palomo, porque ella quiere que se le trate como la Corre. dama y como la actriz que es, pero sí les avienta sus aguacatazos a la gente que obviamente no tiene a lo mejor la trayectoria que tiene una Irina Baeva, pero eso de no saber quién es, pues sí, causa gran
0: controversia, sí, pues aunque sea por el chisme cachetón, bien que se lo ubica. Bueno, vamos rapidito, Lisa. Eduardo Verástegui quiere insistir en, estar, en ser presidente de México y ha fundado un partido. Una cosa de loco. Tiene un chifle en la cabeza este señor. A ver si tenemos el post de este Verástegui que está poniendo un nuevo partido, que, que venceremos y que no nos rendimos. Y no se quiere retirar de la contienda, claro, porque él quiere el billete, quiere el dinero... Cree que va a ser mi ley de Argentina y está muy equivocado porque mi ley sabe de economía. Es un tipo también que es de derecha como él, pero es un experto, es un, un líder. Este es un payaso mayate que quiere eh, meterse en la política y eh, usar a la gente. Así que bueno. Que no
1: digas mayate, ya te dije que no suena bien.
0: ¿No suena bien? No, bueno,
1: no digas eso.
0: Es verdad, no a lo ver, voy a decir.
1: voy a poner esta luz, Javier, tú dime si me veo ahí bien, mejor.
0: A como ver, como que
1: me siento que estoy medio oscurita de la cara y dime.
0: ¿Y la aprendiste o no?
1: Ah, mira, ya lo ah,
0: prendí. Pre a un poquito. Mira, mientras vamos a, a, a esta nota de Clinton, porque eh, después de Einstein ya salió eh, Cameron Díaz a negar que ella no tiene nada. Es la única que salió a negar lo de Einstein, fue Cameron Díaz. Ningún otro, ni Oprah. Oprah eh, sacó todos sus comentarios que me parece, no tiene que hacer eso porque deja sospecha que no puede contestar. Me parece que todos tienen que salir a decir qué hicieron con Epstein, sí o no, si estuvieron en la isla, no, pero el rey Carlos, Elisa, el la noticia en España es que el rey Carlos va a sacar de la casa real a su hermano Andrés por esto. O sea, Andrés, el hijo de la reina de Inglaterra, perderá, todos los beneficios reales y quedará en la calle porque el rey Carlos lo echó, lo mandó a desalojar, dijo, vos no estás en ninguna casa real hasta que no... Lo está exiliando. Pero está bien, Elisa, es un pedófilo, si es un pedófilo, Claro. tiene que estar fuera de la casa real. Esto es noticia de última hora, pero Clinton primero se fue a Salvador de Allende, por alguna razón estaba en México, todos dicen se escapó a México, pero la realidad es que después se fue a Punta Cana, a la casa de Julio Iglesias. No me digas. Y recuerden que ahí se están escondiendo todos: Tecachi, Ricardo Montaner, ahora Clinton. República Dominicana da unos beneficios que ya sabemos que son. Quédate acá tranquilo. Bueno, vamos a ver. Y, y ah, bueno, este, ¿te acuerdas cuando. El, ¿Cómo se llama? El hijo de Salinas. Por la secta uh -huh. de Nixon, se fue a Cuba. ¿te
7: acuerdas?
0: Sí, se de Nexus. De Nexus se fue a esconder a Cuba. Todos se van a, al Caribe. Vamos a ver eh, esta nota. Clinton se está escapando.
5: El miércoles pasado, la jueza Loretta Fresca ordenó la publicación de los nombres y detalles sobre el caso Jeffrey Epstein. Son 177 los apellidos que aparecen en los documentos judiciales de la investigación iniciada tras la denuncia de Virginia Giuffre, víctima del magnate acusado de abuso de menores. Entre ellos está el de Bill Clinton. El expresidente figura bajo el seudónimo John Doe 36 y aparece en los textos en no menos de 50 oportunidades. Ante esta exhibición, Bill Clinton y su esposa Hillary acudieron a la ayuda de un viejo amigo, Julio Iglesias. La pareja Clinton, según la vanguardia, pasó el año nuevo en la casa del cantante que luego les cedió la propiedad para brindarles mayor privacidad en este momento. El español tiene una mansión en Punta Cana en lo que se denomina un verdadero paraíso. Está rodeada de vegetación en una finca de más de 450 hectáreas. La propiedad cuenta con siete habitaciones, ocho baños, una piscina de gran magnitud y un estudio de grabación. Es por eso que el artista suele refugiarse ahí desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, está sospechoso esto, Lisa.
1: Ay, ¿Qué? pero tantas veces que apareció, qué vergüenza. Eh, Hillary Clinton, tan exitosa que es, y este señor, pues imagínate, con sus andadas.
0: ¿Qué,
2: y aquí
1: lo, que, lo, lo lo más fuerte, mi querido Javier, de, todos, de todo esto, y qué bueno que el Príncipe Carlos haga eso, para poner un ejemplo, porque no importa que sea gente poderosa, y era con menores de edad, eso es lo fuerte, mi querido
4: Javier, ¿no?
1: Eh, Javi, Javi, habla, habla, mi amor.
4: No, acá estoy, acá estoy. Eh, eh, la verdad
0: que es vergonzoso. Oh, no. Yo creo que tienen que salir a hablar todos y todos tienen que decir sí. qué hicieron. Si no, sí. dejas el, el silencio es peligroso. La así
1: es mi querido Javi oye pero ¿qué crees manito? yo ya me había asustado más bien aquí se sintió el poder de Frida Sofía porque nos habían dicho que Cristian Estrada el que se dedica a andar con mujeres exitosas para que le salpiquen de su fama pues resulta mi querida comadre que siempre no va a estar en la casa de los famosos no, y tampoco ni la bombona asesina Ninel Conde
0: Elisa, esto ves? es terrible, porque para mí eran dos fichas importantes, aunque Cristian Estrada era una especie de loser, eh, está con Alicia Machado, puede contar cosas de Alicia, eh, fue pareja de Alejandra Guzmán, de Frida, eh, entonces podría haber sido... Y Frida ganó la pulseada, dijo, si yo entro, no entra Cristian. Pero, ¿qué pasó, Elisa? Que Cristian ya estaba contratado cuando negocian con Frida, entonces le van a tener que pagar el contrato y tenerlo como de opinólogo en los debates y en las galas porque ya le pagaron entonces el contrato ahora no lo pueden rescindir y Ay, Ninet, pero, este, pero
1: espérate si lo tienen de opinólogo le están dando una súper ayudadota dime qué ha hecho este en su carrera más que traicionar a Frida Sofía hablarle a la prensa y, y cuando empezó a salir y que le había mandado su carro esta Alejandra Guzmán Ahora eh, acerca, que tampoco pues los dos eran eh, muy fuertes o conocidos en este reality, eh, ponerse en pareja, hacer los pleitos en el reality, ¿te acuerdas que hasta en algún momento sí. se separaron? A ella se le advirtió que era un vividor, y pues ahora los problemas que tienen con el niño, y ahora su romance con Alicia Machado, es lo único que yo conozco sí. de Cristian Estafa.
0: Correcto, Elisa, así que lo van a tener ahí de, de sacarle jugo, pero si Frida está adentro o, o, o no está dentro, ahora le vamos a decir, está complicado. Y Ninel Conde no quiso compartir con Frida y no, no tiene ganas de meterse ahí, aquí, si está con el novio, está con plata, tiene la plata de Larry Ramos, así que la verdad que Ninel se la va a pasar bien. Señoras y señores, ahí están, me están poniendo el cartel, ya lo descubrieron, está confirmada Este Frida Sofía sí está dentro de la Casa de lo famoso, pero esta no es la noticia, Lisa, porque dijeron que sí, que no, que sí, que no. Se peligró en un momento, pero ¿saben qué, Lisa? ¿Qué? Frida Sofía llegó a México, grabó el promocional y se volvió a Miami y ningún chacaleo la descubrió. Nadie agarró a Frida Sofía, la trajeron de noche tarde, la metieron por una puerta escondida y nadie se enteró que fue a Telemundo, a los estudios de Telemundo en The Mall, grabó y se fue de vuelta para Miami. Frida está dentro de la casa de los famosos, no sabemos cuánto va a durar, eh, ya se encontró con algunas participantes y hubo como chispa, como que Frida, viste, como me mira así como de... Anda, güey, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a clavar un puñal? Con toda la paranoia de tener una madre tan bélica, este, Frida está dentro de la casa. Los famosos recontra confirmado, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver que, que... Ojalá le vaya bien, Elisa, porque mira quien baila. Fue un fracaso, ¿no? Eh, ojalá la...
1: Oye, pero ¿en qué programa ya había estado ella que le que, que, pues la terminaron...
0: ¿A quién baila? No mal. Mira, quien baila es? duró do, dos noches. Una que grabó y la otra que se encerraron en el camarín y ya les contamos todo lo que pasó. Así que. Y se está
1: aventando el numerito Telemundo ahora después de lo que hizo en Univisión de
0: Sí, yo creo que. Ahora, pero igual, sin Ninel, sin Cristian Estrada, Geraldine Basán, si entra, es un huevo sin sal. Eh, ¿qué, ¿Cuál es ahora la chispa de este reality? Porque venía bien. Y bueno, Adame, puede ser un poco, pero la verdad que no. Ojalá puedan encontrar el rumbo otra vez. Ninel hubiera estado bien, más allá de que es una ampona, eh, pelearse con Maripilio, hacer unas cosas así, estaría bueno. Pero,
1: pero... ya la vimos a, a Ninel teniendo relaciones con José Manuel Figueroa en la Casa de los Famosos. ¿Con qué otra cosa nos puede sorprender, sorprender Ninel?
0: No, de verdad que no. Sí, bueno,
1: fue en Big Brother, no fue en la Casa de los Famosos.
0: Fue en pero Big igual, Brother. sí, como que ya fue. Bueno, bueno, vamos a ver.
1: Oye, querido. Bueno, pues también está confirmado ya. Eh, Gianluca, ¿te acuerdas de este italiano? No, no te creas, no él. La que era su novia, ¿te acuerdas? Sí. La que siempre aparecía en ese closet que ahora está la colombiana eh, Fonseca, que ahora es la mujer eh, con quien tiene una hijita. Ella fue Miss Colombia y está también confirmada. Vamos a
0: ver. Wow. Adriana Gutiérrez, claro, sí, sí. Que, que muy muy bonita colombiana y el otro es mexicano ¿no?
1: Así es mi querido también se trata de este modelo Nino Us Cloris eh, fíjate que él ha participado en varios proyectos en México pero son también los que están ahora ya confirmados ¿cómo ves mi querido?
0: Bueno, Elisa, qué sé yo, tienen que brillar porque yo mucho no los conozco, a mí me gustan los talentos que yo ya conozco, Mixi, no sé, qué también estaba por entrar, no sé qué va a pasar. A un nuevo pero... show, ¿no? Sí, señoras y señores, Telemundo anunció con bombos y platillos que venían nuevos conductores para hoy día, claro, nos ilusionamos, pero no. No es Nuevos Conductores, Elisa, es lo que hace Televisa y lo que hace Venga la Alegría, es tener un mini reality dentro del programa que se llama Hoy Día Bailamos. Eh, es como, lo, pero miren lo que son los jueces. A ver, Omen Sousa está bien porque es un viejo simpático, les dio rating. Ok. Eh, ahora, poner a Tony Costa en el lugar que era la casita de por no sé cuántos años de, de Adamari López es duro, porque a Adamari la echaron de Telemundo y meter a su expareja en el, en el mismo horario. ¡Qué fuerte, Lisa! Tony Costa, ok, tal vez que pueda saber un poco de baile, pero la otra rimada, ¿por qué les gustan estos talentos híbridos? como Aileen Mujica. hubiera sido vos, Elisa, de, de, de jueza. Porque Aileen Mujica, sosa, poco inteligente, ya no da para más, ya está en la mesa caliente. ¿No había otro talento para poner que no sea Aileen Mujica? Por Dios. Y de baile no sabe nada, porque no es ni Urca ni Liz Vega. Aileen no baila, no sabe nada de baile. O sea, es cubana, pero no baila.
1: Es que siempre son los mismos y si te das cuenta, gente, que no están consagrados, ahora resulta que Tony Costa va a tener mejor trabajo que Adamari López.
0: Seguro y mejor Imagínense horario.
1: Imagínense nada más.
0: Adamari va a estar en Unimás, Elisa, que es un canal paralelo a Univisión, a las 7 de la tarde, un formato copiado de España, donde caerás, y no sabemos cómo le va a ir. Pero este ya está asegurado en la mañana de Telemundo. Así que imagínate que ar mañana vamos a ver a Cristian Estrada contratado en el Rojo Vivo. Bueno, Elisa, te cuento que eh, qué va a tener eh, nuestra audiencia esta semana. Muchas bombas y muchas exclusivas. Eh, mañana vamos a entrar en la casa de Paloma Cuevas, la mujer de Luis Miguel. La finca, la famosa finca que tanto se habló que estaban escondidos el año pasado, que pues, vivieron mucho tiempo, y donde van a pasar el 2024 muchas horas. De hecho, la están remodelando, la finca Lisa, para que... Este, se habló que Luis Miguel rentó una casa al lado para que remodelar la finca de Paloma Cuevas para pasar... Eh, Luis Miguel va a pasar casi todo el año en España. Entonces, porque vienen los grandes conciertos, la gira mundial de él acá. Y vamos a entrar a la finca. Quiero que solo vean un adelanto de lo que va a ser mañana entrar a los lujos que está acostumbrado Luis Miguel desde que dejó a su amante Mercedes Villasor y decidió poner relación seria con Paloma. La finca es una finca de las más caras. Aquí vive Cristiano Ronaldo. Menolay recorrió las calles de España para seguir los pasos de la pareja más buscada de la farándula. Aún vigilados por cámaras de seguridad, logramos entrar en el impenetrable y blindada finca de la novia del Sol de México. Descubre todo lo que logramos al captar la millonaria finca de Paloma Cuevas.
4: Buena, mira, traigo a un reportero desde el aeropuerto que viene a casa de Paloma Cuevas.
0: ¿A poco te anunciaste?
1: ¿No le diste un zapé al del taxi? ¿Para que te anunció?
0: No, no, Elisa es
7: un reportero.
0: Él es un genio, pero bueno él, él, él es nuestro aliado Que nos mete en todos lados este, Porque sabe todo, todo, todo Y cómo entrar Tiene tres, eh, tres seguridades esta, esta finca, Lisa uh -huh. Y logramos entrar como si nada Digo, que la seguridad no existe Vos vivís en el... Bueno, Miguel Bocelo lo ha vivido en el barrio más seguro de México y le entraron a ocho colombianos a robarle aquí es lo mismo entré como Pancho por su casa a las instalaciones de la finca así que mañana no se lo pierdan porque va a estar muy fuerte pero Lisa, llegó el gran momento señoras y señores, música, de atención porque me pueden echar de España en este momento de patitas en la calle me dejan en el Atlántico señoras y señores hay, es la única persona que se atrevió a hablar de la reina Leticia es Jaime Peña Fiel, un periodista que escribió el libro Leticia y yo. Este hombre lleva años escribiendo sobre Leticia. Eh, escribió un libro es
4: tan controversial, pero
0: además sabe un montón de cosas que todavía no están en el libro. Hay cosas que ya nosotros sabíamos, Elisa, ya lo habíamos dicho hace dos años. Pero nunca se vea presentado a la televisión española porque está censurado. Obviamente, ningún canal va a poner a un hombre que hable de la reina Leticia. Solo este programa de YouTube, que es de nuestro amigo y aliado, nosotros, Elisa, tuvimos hace dos años en este programa El Mundo al Rojo, de Jesús Ángel Rojo, de Distrito... Hace un año.
7: Cuando estuvimos
1: en su programa, fue hace un año, ¿no, Javi? O menos, meses. Javi, Javi, bueno, parece que estamos teniendo problemas con la conexión con eh, pero déjenme decirles que efectivamente esto que estamos eh, presentando ahora, que sucedió en este programa de YouTube, mi querido Javier, nosotros sí. ya lo habíamos hablado aquí en Chisme No Like hace dos años, pero como dices, en España estaba
0: censurado. Totalmente. Él rompió el silencio. Nos dan permiso para poner aquí en América, por primera vez en América, México toda todo Latinoamérica, rompe el silencio. Ya lo hizo aquí en España, pero lo vamos a tirar ahora en exclusiva para toda América. Jaime Peñafiel, el hombre que puso en jaque la realeza española a la, a la reina Leticia, es la primera vez que se va a escuchar esto a nivel mundial en América a través de Chismen Online, el programa más fuerte de YouTube. Vamos a ver.
11: Ella vivió con aventuras sentimentales con Jaime Bruce, antes, durante y después eh, ha sido su, la pasión de su vida eh, cosa que yo no entiendo muchas veces eh, porque no solamente tuvo su, su noviazgo su relación sentimental cuando soltera que eso nadie tiene por qué meterse en la intimidad de las personas en la vida privada pero una vez que se casa ¿no? eh, continúa y todavía es peor y después cuando en el 2010-11 eh, con las niñas que han nacido continúa con las relaciones, de la esposa del director de un periódico de Guadalajara, donde Leticia había trabajado como becaria. Lo que pasa fue una pregunta un poco grosera, hasta el este extremo, que yo le dije, sí. la pregunta me dijo, vaya reina, y fue punto suspensivo, le dije, oiga, si insulta le cuelgo dígame para qué me llama, yo la atiendo, pero no me insulta a nadie. Entonces, después me explicó eh, que era eh, su marido, padre de cinco hijos, y entonces Leticia rompió ese matrimonio. En una tertulia de un, de un periodista de egipcia Entonces, ella se da cuenta que Felipe eh, se ha enamorado de ella. Se ha enamorado viéndola por televisión. Y entonces ella, que es una chica muy lista, y lo digo también, lo digo con todo el respeto, no con segunda, eh, piensa que con aquello que lleva en el vientre no puede haber boda. Y entonces es cuando aborta.
0: Pero ¿A, cuántos hay... a, a, Felipe, a, ¿Eh? ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? Pocos
11: días poco día después. Poco día
10: unos 10 días, 15 días.
11: Sí, unos 15 días. Entonces, sé, claro, eso ha es disgustado Jaime del Burgo. No me, no me ha atacado, simplemente ha dicho: Jaime no ha contado nada más que el 10% de lo que yo le conté. Yo tengo como 100 folios de conversaciones con Jaime del Burgo. Todo lo que cuenta es verdad. A la institución a la que Leticia. Ha hecho un daño enorme, enorme, enorme. Le miraba, me daba pena. Bueno, ¿cómo mantenía el tipo? ¿Cómo mantenía el tipo? Joder, a,
10: ver, a ver. ¿Leticia y Felipe siguen siendo un
0: matrimonio tradicional o es un, un matrimonio que tiene un poco la vida cada uno por su cuenta?
11: Cada uno Vamos, por lado,
0: Leticia, ¿duerme con Felipe o no duerme con Felipe?
11: Según me también, no.
0: O sea, Leticia no duerme
11: como en el rey. Me, según me han informado, no. Me, no. Es decir, la relación no es de un matrimonio unido y feliz, ni mucho menos. Es más que yo creo que la idea de expulsado Juan Carlos de Zarzuela y de, de, de España es eh, de Leticia y de Sánchez. Manda tú? en Zarzuela, en, 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 en la residencia del, del rey, es, Salzuela, es Leticia.
0: Qué fuerte lo que estamos escuchando una claro.
1: eh, muy fuerte digo eh, mi querido Javier eso es cuando ya pues ese famoso aborto que también no solamente en el libro narra que se entera eh, el ahora rey siendo novio en ese momento de Leticia le ayudó a cubrir esa situación y eso podría haber sido uno de los puntos para que no se llevara a cabo el matrimonio no el que fuera ella una mujer divorciada, sino ese aborto, pero algo bien importante eh, mi querido Javier que sí hay que aclarar, esa noticia Chisme No Like la dio aproximadamente hace dos años de la relación de Leticia con el editor de este periódico en México que sería El Mural, donde trabajaba ella eh, en su momento, imagínense ustedes, tenemos información que también les hemos dado a conocer que habría Leticia escrito hasta nueve artículos diarios para el periódico. Llegó un punto, mi querido Javier, que ya casi todo el periódico era escrito por ella, porque siempre sí hay que reconocer que ha sido una mujer inteligente, que hasta tuvo que tener anónimos y nada más eh, en ese tiempo se pasaban I... tres notas escritas con su nombre entonces todo esto sucedió así como también este programa Chisme No Like te dijo hace también yo creo, mi querido Javier, tres años de que la portada de Sueños Líquidos a, sería la sirena eh, precisamente Leticia quien, supuesta y alegadamente por una situación legal, lo tengo que manejar de esta manera, tuvo un romance con Fer de Mana.
0: Correcto, creo que Peña, él se enteró también este Jaime y lo dijo, pero esto que él dijo ahí en este programa de YouTube, que es un tipo muy, muy controversial, este el señor Rojo, quien lo entrevista, que es amigo nuestro y aliado, eh, la verdad que consiguió esta una entrevista de dos horas espectacular, pero muy fuerte, que no lo resiste la televisión española, eh, pero viste que hay un enojo entre lo que es el, el, el ex de, de Leticia, el cuñado, Burgos y este, ¿no? Como que quieren sacar todo, pero todo debe ser muy fuerte. Elisa, estamos hablando de una realeza que puede tener mucho poder en este país, ¿no? Y lo tiene, va.
1: Bueno, pues ya también puso Jaime eh, Burgos eh, una amenaza de un nuevo libro donde se va a contar toda la verdad.
5: Esto fue lo que publicó. Esta semana se crearon las compañías 12 Cobooks y 12 Colibros para publicar en 2024 el autobiográfico y nada más que la verdad. De esta manera controlaremos el proceso completo, edición, impresión y distribución. Será accesible en formato ebook para Apple y Kindle y estará a la venta en las principales librerías de España y de Hispanoamérica. Será traducido al inglés, alemán, italiano y francés. El libro físico incorporará un novedoso sistema en el mundo editorial para evitar plagios, copias y filtraciones. Leer y juzgar, por ese orden. ¡Qué bueno, fuerte! Y... Imagínate, Lisa...
1: esto va a ser un escándalo. Hay que recordar, mi querido Javier, y tú que estás allá en España, eh, por eso el rey Juan Carlos le puso a Leticia desde siempre el caballo de Troya quien dice está destruyendo la monarquía desde el centro del corazón y por lo mismo goza de gran simpatía en España. Eh, la gente, todo lo que hemos sabido, mi querido Javier, porque estás ahí, dinos, nosotros entendemos que la quieren.
0: Sí, que la quieren, ¿no? ¿Alguna? hay mujeres que como que tienen este amor o odio contra ella, pero es un personaje que es más divertido que él, ¿no? Que él es muy lúgubre, pobre, el Felipe. Eh, y todavía mérito, eh, sigue dando de qué hablar porque es su cumpleaños, Lisa, y se va a armar una fiesta de 100 personas y la gente dice, «¿Pero esa plata es de nosotros? ¿Cómo va a ser una fiesta ostentosa?» el rey que está acusado de corrupción y también de sus amantes y esas cosas. Eh, de hecho, fui a comer las patatas, eh, los, los, ¿cómo se llama? Los huevos revueltos que comía el rey con Bárbara Rey, su amante, que tenemos información de eso, en, en Casa Lucio, donde va mucho Peña Nieto, eh, donde van este, Slim, todos los mexicanos de acá, millonarios, van a Lucio, el restaurante Lucio. Pero el tuit que pone Burgos es después de la entrevista que estamos pasando nosotros en exclusiva, donde ve que Jaime... No termina de contar todo. Entonces, Burgo dice, lo hago yo el libro y se terminó. Ahora, la razón es por qué, Elisa, por qué este señor habla ahora. La pregunta del millón. Bueno, eso es política española. Señoras y señores, seguimos en el aire. Estamos bien, estamos todo bien. Señoras y señores, viene la segunda parte, de la tercera parte de esta entrevista que hiciste, Elisa, con eh, nada más ni nada menos que... Eh, el flaco, ¿no? Eh, Recuerden que el flaco perdió eh, Lisa a una hija este, en el mar. Vamos a recordar esa situación. Fue terrible. Sí,
1: sí mi querido Javier, pero yo te propongo algo. Vamos a ver. Eh, a mí me gustaría que antes de ir a esa parte, pues eh, que el flaco decide hablarlo con nosotros, porque nosotros no estábamos llevando ni pedimos la entrevista para hablar de eso. De hecho, nos pidieron que nos abstuviéramos, ¿no? Porque él, imagínense a meses de que su pequeña María Fernanda eh, se va de este mundo. No queríamos hacer ese tipo de entrevista morbosa, pero él decidió hablar al respecto. Claro. Y me, me encantaría, Comares, que, que se esperen, porque la postura de este padre eh, se me hizo muy, muy fuerte, todo lo que nos comentó al abrir su corazón y compartir el dolor que está viviendo él y su familia. Pero antes, mi querido Javier, ¿cómo ves que tenemos una entrevista eh, con Andrea Legarreta ya le respondió a Anet Kuburu.
11: A Vamos a ver. Vamos a ver.
2: Siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a, a decir que ella tenía algo con, con el negro. No, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida. Y, este, y yo no sé. Quien le haya dicho, pues, que por favor le, haya, le aclare que le mintieron. Porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada. Yo no tendría por qué haber ido a correr un rumor así, porque era un rumor. Y además me hubiera llevado entre las patas a mi hermano. O sea, ponle que ella, a lo mejor, que sí nos llevábamos bien, ¿eh? Y que yo sí la recuerdo con cariño, o por lo menos le tenía cariño en su momento pero me hubiera llevado entre las patas al negro, a su gente, a su familia. A mí, en esta carrera, nunca en mi vida, nunca. Nadie me ha pedido nada a cambio, ni por un papel, un personaje, un trabajo. Nunca. ¿Me pasas
1: el té?
0: Ay, yo no lo ¿Qué? puedo creer. La verdad, por lo que yo me... Fuerte. Elisa, a mí me han yeah. actrices muy importante de, de la industria mexicana. Y me han dicho todo lo contrario, que, que lo, de, lo de Andrea con, 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 con el señor ese es, es, lo sabe todo el mundo. Pero te digo una
1: cosa, Javier, eh, es algo muy, muy fuerte. Eh, en verdad que ella lo esté hablando ahorita ante las cámaras y que sobre todo Anet se hubiese atrevido también a sacarlo públicamente. Eh, está cañón, ahora sí que
0: no, no, no no ay, tú,
1: sabrá Dios ahora sí que no fuimos las sábanas Este, me parece la controversia fuertísima porque no se trata de cualquier persona y sobre todo de una persona pues, que tiene un compromiso Javier, eh, que está casado
4: ¿no?
0: Correcto. el señor está casado y tiene su esposa y su esposa en ese momento fue a enfrentar a Andrea Legarreta, ¿no? así que bueno qué fuerte
7: Así que lo parte. vamos a ver. Pero bueno, ahora,
1: mi querido Javier, vamos porque eh, después de estar investigando, mis queridas comadres, quiénes eran las personas más queridas aquí en Mazatlán, Sinaloa, eh, porque volvemos y repetimos, va a estar Chismenolite transmitiendo completamente en vivo, ahora que viene el carnaval del día 8 al 13 de febrero. Y fíjense que pudimos encontrar que de el gusto del público, del amor así real que sienten por la cercanía, que siempre han tenido estos cantantes eh, directamente con la población, es precisamente Luis Ángel el Flaco. Pero pues, tú recordarás, mi querido Javier, que apenas hace unos meses dimos a conocer la triste noticia que su hija habría perdido la vida aquí en Cerritos, eh, en el mar. Terrible. Nosotros, eh, cuando conseguimos esta exclusiva que ustedes han venido conociendo eh, más de este carismático Luis Ángel El Flaco que nos ha sorprendido desde enterarnos que era un cantante de ópera eh, y todos los detalles que nos ha venido contando durante la semana pasada y que nos va a seguir todavía contando el día de mañana, no quisimos tocarle el tema de su hija por muchos motivos, uno, ya lo había eh, comentado él y nos pidieron también que no habláramos al respecto y que se puede hablar pues pura morbosidad la verdad de que o sea, ¿qué es lo que sientes ante tremendo dolor que no hay manera de describir? Pero, comadres, nos quedamos sorprendidos al ver que de él, de su corazón, salió compartir estos sentimientos con ustedes, el público de Chisme No Light.
3: Y pues mi niña, mi niña Fer, pues ya, ella ya no está con nosotros.
1: Y ya, nosotros no ella, te queríamos ella hablar partió de eso. de este
3: mundo, pero también ella es una, una gran una gran persona con, con un corazón increíble, le tocó irse eh, por azares del destino, por cosas que no, que no podemos, que quisiéramos entender, pero pues no, nunca, nunca va a entender uno más que, más que resignarse a, a vivir así, estamos asimilando todo este rollo. Yo estoy contento porque mis otros niños este, la están pasando, la están el proceso lo están asimilando de una manera bien. Entonces yo los veo bien, yo los veo... Mm, o sea, esto es algo imposible olvidar, obviamente, pero los están, lo están asimilando de una manera muy madura y yo verlos así, ver a, ver a mis niños así, a la familia, eso me hace sentir muy bien también. Eh, su mami también está, la mamá de, de Fer, ya está un poco mejor. Han sido meses difíciles, sobre todo estas fechas de, de fin de año, pero pero es, es, es algo que tenemos que ir procesando y, y, y entendiendo, eh, nos duele muchísimo porque, pues, quisiéramos que estuviera aquí, nos duele muchísimo porque, pues, quisiéramos que estuviera aquí, pero ya se nos adelantó y nos está guardando un lugarcito ya donde anda, allá ah, que sí. nos guarde un, un cuartito ahí para llegar ahí todos juntos. Mira,
1: nosotros, yo no, yo no te quería preguntar nada al respecto, este, agradezco que con el, las comadres, con el público de no like nos hayas eh, compartido esto, ¿no? Porque no hay palabras que te podamos decir eh, para un dolor mm. que sabemos que, que están viviendo.
3: Te lo agradezco mucho.
1: Y queremos este, que sepas ¿no? que estará en nuestras oraciones este, porque no hay palabras para describir eso. Lo, lo único que te puedo decir en mi creencia es que somos almas en mi creencia que viajamos en grupos y que acordamos lo que, se nos, lo que venimos a aprender y en mi creencia eh, volverán a viajar en grupo.
3: Yo creo lo mismo. Fíjate que ya, ya ha pasado algún tiempo, este, algunos meses, todavía es poco tiempo, ¿no? Yo creo que el primer año pues, va a ser... Obviamente muy complicado, ha sido complicado. Eh, yo he tenido mucho trabajo, nos hemos distraído, mis niños también los he llevado, los he traído y, y tenemos como una regla eh, entre nosotros mismos de que si ellos me ven un poco triste o si yo los veo un poco triste a ellos o si así, todos nos ayudamos. Uh -huh. Es como, no sé, no sé, eh, tratamos de cambiar el tema, tratamos de sacar otra cosa. No nos clavamos tanto en eso porque nos hace daño como familia... Claro. Eh, eh, ese rollo y, y, y creo que yo lo veo desde este punto de vista si fuera, si, si tuviera remedio eh, si, tuviera, si fuera algo que pudiéramos remediar que tuviera remedio eh, entonces fuera distinto pero es algo que ya no tiene remedio es algo que ya sucedió que nada más nos, nos toca eh, tratar de entender, asimilar agradecerle a Dios por el tiempo que, que nos las prestó por las vivencias que, que nos tocó vivir juntos, por las cosas, tantas cosas. O sea, es que nosotros, a mí me tocó, a mí me tocó mucho su, su, su niñez, uh -huh. eh, parte de su adolescencia. Después, pues yo ya no estuve con su mamá, pero uh -huh. seguíamos teniendo ese, ese, ese acercamiento porque pues estaba mi hijo uh -huh. y, estaba, y estaba Fer, uh -huh. obviamente mi hija. Y nunca yo y su mamá salimos mal. Siempre desde, el, desde que nosotros ya nos tuvimos juntos, nos seguimos viendo con mucho respeto y, y con responsabilidad pues, para, para lo que, era, que, que eran nuestros hijos. Claro. Entonces, entonces eh, miraba yo sus fotos. Ahí de, recuerdo, de repente me aparecen los recuerdos. y Uno estaba bien chiquilla cuando esto, cuando el otro, cuando fueron sus 15 años. Uh -huh. Hay tantas cosas bien bonitas. Eso bueno,
0: qué fuerte, ¿no? Recordar todo esto y cómo superarlo, ¿no? También darle apoyo a la mamá de, de, de la niña, porque obviamente es también dar contención a... Cómo dar ¿no? apoyo a un familiar que también está perdiendo a un, a un hijo, que no es normal que una madre pierda a una hija, ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo de la manera en que sucedió siendo una chica tan joven, mi querido Javier, nosotros eh, no esperábamos que él hablara al respecto. Obviamente le escuchábamos y después, pues, ¿no? Que él abrió el tema, pues sí le hicimos alguna que otra pregunta. No era la intención hacer una entrevista al respecto, pero yo creo que en el clima de confianza con el que fuimos llevando la entrevista, él mismo lo quiso compartir con ustedes. Y hay una siguiente parte, mi querido Javier.
0: Una siguiente parte donde habla cómo él recibió apoyo para poder sobrellevar esto, él, eh, obviamente su pareja y toda la familia, porque esto es un grupo familiar que entró en dolor, que entró en desgracia, que después tienen que trabajarlo. Pero miren cómo fue el desarrollo de, de las personas, las amistades y la gente que levantaron al flaco y a su familia.
3: Todas estas cosas, yo al principio cuando recién recién sucedió uh -huh. eran cosas que, como que el alma me la me hace cuenta que me metían un cuchillo en el alma y me cortaba y, y no, hallaba, no hallaba respiro no, no encontraba la forma de, de, de entender pues y ahora no, ahora estoy como en ese proceso donde yo veo una fotito de, de mi hija y me saca una sonrisa, uh -huh. donde yo veo una cosa y me acuerdo de lo que pasó de lo que esa foto en el momento en que estuvimos viviendo ese, ese momento y me acuerdo y su sonrisota y y todo el rollo y un día, una ocasión, pensó, yo venía, yo estaba de gira y pensó que no iba a estar en su cumpleaños. Y, y me tocó venirme uh -huh. y llegué y fui por unos pasteles y le avisé a mi familia y dije, hey, vámonos, vénganse, vamos. Y nos fuimos a un parquecito, por ahí tengo las fotos, también una foto muy bonita y estaba muy feliz. Una sonrisota que tenía y luego le pusimos el pastel aquí en la cara y, <risa> y, y o sea, y recuerdo ese momento tan bonito y, y pues ya, me hace sentir esa alegría. Tuvimos mu muchos momentos bien bonitos que con esos, me con esos momentos me quedo y también sus hermanos se quedan con ese momento y todos, los, todos los, los de la familia. Como bien lo digo, y yo también soy de creencias, así como tú, creo yo, yo hay una canción que creo que se llama Veré a Jesús, Veré a Cristo, no recuerdo si se llama, si alguien la conoce, eh, me, puede, me puede sacar de la duda. Pero habla esa canción de la felicidad que un ser humano, bueno, que un espíritu en su, en, en, ya en ese plano, Ajá. la felicidad que esa persona puede sentir al ver a Dios de frente, al ver a Jesús frente a ti. Yo no me peleo con nadie en, en cuestión de religiones. Eh, la canción habla de eso. A ver, de ver, de ver a, tu, a tu poder superior de frente que te reciba cuando ah, llegas allá. Felicidad. Te imaginas me la me felicidad. Entonces pues, tú llegas allá a ese lugar que le llaman el cielo, que le llaman no sé, otro plano, y, que te, y él te recibe. Bienvenido a casa. De esa se me hace. es chinita. Imagínate. Porque imagínate esa felicidad que, que, que viven las personas que van a, a ese lugar de verlo, está bienvenido entonces no, yo, yo en eso me quedo, pues en eso claro. yo digo eso va a ser, no sé si sea así no lo sé, puede ser de mil formas pero es que yo, ella, ella ya yo hizo me, su misión yo me quedo con que así es uh
7: -huh.
3: y con que ella está bien feliz y con que ella ya vio a, a nuestro Padre Dios y ella siente una felicidad inmensa, entonces nosotros debemos de dejar eh, un poco la tristeza aquí en la tierra y continuar con nuestra vida sabiendo que ella está Está bien allá.
1: Pues el ejemplo se los estás dando a tus hijos, a tu pareja, a la madre también de Marifer, también eh, pues al público, ¿no? Porque te estamos viendo bien, te estamos viendo saliendo adelante, te estamos viendo con estos planes. Eh, porque sí se, se, sí se vino encima el, el lanzamiento de, de tu sencillo, ahora sí, con sí, el pata salada todo. O sea, con muchas bendiciones. Bueno. Muchas gracias, nuestro querido flaquito y para toda la familia. Un fuerte abrazo. Les acompañamos, comadritas, ustedes ahí en la noche. Acuérdense de María Fernanda con una oración y que le dé consuelo a toda esta familia. Que a pesar de estos momentos tristes, el flaco, como ustedes pueden ver en sus redes, mi querido Javier, todavía tiene el ánimo de salir a la calle, compartir ah. con sus fans. Hace poquito les hizo, ah, pues nos lo estuvo platicando la semana pasada, sí. ¿no? En sí, la sí. playa les fue a cantar y aquí es la manera como se vive en Mazatlán, como la gente, por eso, por esos detalles a los artistas de aquí de Mazatlán, se les quiere, se les apoya, porque es gente tan real como tú, como yo, como cualquiera. Y es gente que sientes tú Javier que si los ves puedes llegar y decirles claro. onda, compadre ¿cómo está? Eh, una foto un abrazo y van a compartir contigo entonces creo que todo esto por eso es que Mazatlán los tiene entre sus consentidos eh, Julio Preciado el jackie y pues obviamente nuestro querido Luis Ángel El Flaco
0: bueno Elisa muy buena exclusiva y les contamos que mañana Vamos a venir con todo. Eh, hay muchas cosas pasando. Se está hablando de que Sergio Andrade está hospitalizado en España eh, en un hospital. Tenemos toda la cobertura ya hecha. Ya sabemos toda la verdad, Lisa. Y le mandamos un beso a Adri Tobal que nos está viendo que ya empieza a calentarse todo lo de Piqué. Teníamos hoy, no mañana. Vamos a tener una cosa muy fuerte del chef de, de Piqué y también cosas de Shakira que empiezan a empezar a salir para calentar los motores de este enero, Lisa, la finca de Paloma Cuevas, que vamos a terminar el programa, si quieren, con ese avance, para que mañana vean todo lo que tenemos confirmado. Frida llegó a México, Lisa, al aeropuerto internacional de México, en ningún chacaleo la vio, grabó el comercial para la Casa de los Famosos y se volvió a Miami, está en Miami en este momento Frida, pero ¿cómo puede ser que llegó a México y no la descubrieron? Todos los paparazzi que tenemos ahí haciendo guardia no la vieron.
1: Oye, pero rápidamente nada más déjame despedirme aquí de la gente del chat, está César Gaitán, está Jenny Villaseñor, también mucha gente estaba preguntando el Flaco, acuérdense mis queridas comadres que el Flaco empieza con recoditos, pero él era un joven que ya cantaba ópera gracias a su madre, quien eh, de la manera que le pudo apoyar no sería a lo mejor en unas clases regulares, sino inscribirlo en las clases eh, pues comunitarias que eran más económicas y eran de ópera. Él oh. llega a ser elegido y fue quien nos hizo bailar con varios de sus éxitos como Ando Bien pedo en el tiempo que duró en Recoditos y por ahí del 2017 sale de la banda y empieza su carrera con gran éxito como solista. Así claro. que mis queridas comadres, este, muchísimas gracias a todas las que están escribiendo. Aquí se encuentra Margarita. Te mando un beso, mi reina preciosa, Mirella. Eh, Mandy Castellanos también está aquí y está sorprendida Araceli Serrano con lo de la Kuburu. Así que, mi querido Javi,
0: ¿por bueno,
1: es que nos despidamos.
0: Vamos a despedirnos con lo que vamos a venir mañana, que es la entrada a la finca de eh, Paloma Cuevas, Elisa, porque. Ahí va a ser el nido de amor, eh, por lo menos, por un tiempo, de Luis Miguel, el sol de México, que es el hombre más, eh, creo que fue la estrella del 2023 y lo será del 2024, este, con todo. También les quiero comentar que el primero de febrero Elisa se lanza eh, la segunda parte de Sálvese quien puede al reality que hice en Netflix, pero esta vez se grabó en México, así que todo México. Los chicos fueron a buscar trabajo a México, se fueron a algunos programas de televisión de México. Eh, Laura bozo también los recibió allá y sale el primero de febrero. Los chiquitos de Sálvame de aquí de España. Pero estamos en misión especial, Elisa. Te traigo el abanico. Si querés algo mejor, mándame un vemo. Un, un o un transfer qué
1: codo, un qué aquí que toda la gente vea que eres un codazo no, no Elisa ¿Veas para, no dices que te cuesta más barato comprar quiero ahí, que boca. mejor
0: usas que el abanico Lisa por favor no puedo gastarme un Luis Vuitton este año no puedo ¿Estamos? Codo, no, 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 todo chata. lo que
1: ganas es nada más para ti comadres hermosas les mandamos un beso un abrazo directamente desde Mazatlán Sinaloa y el güero discotecero de la madre patria esto fue
4: Chisme, no light like. La finca
0: es una finca de las más caras. Aquí vive Cristiano Ronaldo. Chismenolai recorrió las calles de España para seguir los pasos de la pareja más buscada de la farándula. Aún vigilados por cámaras de seguridad, logramos entrar en el impenetrable y blindada finca de la novia del Sol de México. Descubre todo lo que logramos. Al captar la millonaria
4: finca de Paloma Cuevas. Buena, mira, traigo a un reportero desde el aeropuerto que viene a casa de Paloma Cuevas.
0: Así es, ya puedes escuchar Chimenolai de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
1: Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras en el coche, en el gimnasio mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis solamente nos tienes que buscar Chisme No like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast
0: No te lo puedes perder escucha y sigue el podcast de Chisme No like en Spotify o donde sea que escuchas
4: podcast Suscríbete Compártete Campanita tan tan, suscríbete,
0: comparte, campanita tan tan,
4: suscríbete.